Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos al sexto programa de la segunda temporada de Radio para Gamers. Ahora habla Juan Montes para iniciar el regreso de estas mini vacaciones de dos semanas en las que hemos estado trabajando en muchos contenidos que podréis escuchar hoy y otros que llegarán durante las próximas semanas. Tenemos pendiente todo lo concerniente a la Madrid Teams Week y grandes novedades que os iremos descubriendo en lo que queda de mes. Un aviso a navegantes, os libraréis de mi voz la semana que viene, pero estoy seguro de que mis compañeros conseguirán llevar el programa de la mejor manera posible porque habrá cosas de las que hablar y cosas muy interesantes que se acercan en el próximo mes de noviembre. Y hoy hablaremos de dos títulos muy importantes que pisaron la feria de la capital española, Marvel's Avengers y Pokémon Spade y Escudo. Lamentablemente, Cyberpunk y Death Stranding no estuvieron jugables eh, finalmente en la feria y Juan Pedro tenía suficientes compromisos como para soportar la enorme cola de la demo de Final Fantasy VII Remake. Pero todo se andará, no preocuparse. Lo primero, como siempre, antes de comenzar el programa, toca recordaros las vías que tenéis a, no a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag FiestaRPG, donde ya sabéis que también os vais a dejar todos los comentarios que queráis y me los, los leerá al final del programa. Hoy hay, hay bastantes comentarios, así que bueno, nos agradecemos la participación y esperamos que todo siga así. Por otro lado, también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde estamos bajo el nombre RPG Podcast y en las cajas de comentarios también nos podéis dejar todo lo que consideréis oportuno. Y ahora sí, tras dos semanas de tranquilidad, llega el momento de iniciar la guerra con, la, eh, con los colaboradores que nos acompañan hoy. Aunque tenemos la ausencia de Eli, que os recordamos, eh, durará durante prácticamente todo el mes de octubre. Pero estará lista para hablar de uno de sus temas preferidos en noviembre, que es Pokémon. Así que no preocuparse porque estará aquí para seguir dando guerra. Bienvenidos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues después de dos semanas ya había ganas de de volver al, al podcast semanal, ¿no? Aunque yo tengo que decir que el fin de semana que no, que no estuvimos eh, grabando no estuve precisamente de vacaciones. Pero bueno, ya con ganas de hablar, porque además esta semana yo creo que se han dado muchísimos bombazos de noticias y hay, que, y hay, que, y hay ganas de comentarlos. Estoy con Juanpe, tengo muchas ganas de darle cañita hoy. Hay unas noticias bastante interesantes y nada, que os he echado de menos esta semana también. Y me ha dado pena no ver a los que habéis estado en Madrid Games Week porque no pude ir, pero vamos, Juanpe, que ya, ya caerá esa breva, que ya, desde, ya vives aquí en Madrid ya tiene que caer esa brevita algún día, ¿eh, Juanpe? Bienvenido, o sea, un placer estar aquí una semana más. Yo solo digo una cosa, ¿eh? cada vez que alguien va a Madrid, me los invento una excusa por la que no puede verlo. O sea, yo, yo creo que en realidad no es... quiere vernos. <risa> es que no vivo en Madrid, Madrid, sino en el pueblito al lado, entonces es un jaleo ir. Pero sí, sí, la próxima cae, lo prometo, Juan. Pues yo muy contenta de estar con vosotros una vez más, una vez más y, y nerviosa ya por la llegada de noviembre, yo creo que todos imagináis por qué. Pero... pero por Pokémon, intentando... está clarísimo. Claramente, claro, Hombre. sí, sí, yo... ¿Por qué otra cosa soy puede muy, ser? Pues soy muy fan de Pokémon y mi Nintendo Switch está ahí preparada ya para la llegada de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y bueno, en definitiva que, que muy contenta también de estar aquí con mis compañeros, que la semana pasada también los eché de menos. Y, y bueno, nada, a ver qué, a ver qué nos depara la actualidad, que creo que viene cargada de cosas muy interesantes. 
Pues sí, hay mucho sobre lo que hablar porque nos hemos ido de vacaciones y han empezado a saltar todos los bombazos de la industria. Pero bueno, eh, lo, lo hablaremos todo poco a poco porque hay cosas de las que hablar. PlayStation 5 principalmente. Así que nada, eh, si mis compañeros no tienen nada más que, que añadir, aquí arrancamos el sexto programa de la segunda temporada de Radio para Gamers con mucho que hablar. Hoy en Radio para Gamers repasaremos toda la actualidad con PlayStation 5, Final Fantasy VIII o Doom Eternal como protagonista. Traemos las mejores impresiones de Marvel's Avengers y Pokémon Espada y Escudo de la Madrid Games Week. Y realizaremos una tertulia de la intrigante próxima obra de Hideo Kojima ante la cercanía de su lanzamiento, Death Stranding. Oh, 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 
Arrancamos ya repasando lo más interesante que nos han dejado estos días el mundo de los videojuegos. Actualidad. Y no podemos decir que hayamos estado ausentes en una buena semana, porque se han producido anuncios de lo más interesantes, como la confirmación de un secreto a voces. PlayStation 5 ya tiene nombre oficial y se lanzará en Navidad de 2020. La quinta, la nueva, la próxima, la del blog. Todos esos nombres ha tenido que dar el Community Manager de PlayStation por los chistecicos que le han salido por por todo el tema de PlayStation 5. Y yo creo que es, si no la que más, una de las noticias del, del mes, porque Sony ha vuelto a hacer una de las suyas y nos ha anunciado, eh, o nos ha dado más detalles de su próxima consola, así como el que no queda cosa. Y los principales detalles, para resumir un poquito la noticia y que vayamos al grano, es que la siguiente PlayStation se llamará PlayStation 5, sí, 5, eh, y que se lanzará a finales de 2020 en competición con Xbox Scarlet de Microsoft, ¿vale? Pero al mismo tiempo, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el texto en el que se ha publicado en la revista Wired, eh, se han dado algunos detalles más del, de la construcción de la consola, pero principalmente se han centrado en el DualShock 5, que creemos que se llamará así el mando, ¿vale? Este sí que no tiene nombre oficial. Y entre las novedades que traerá, pues eh, según eh, creo que yo, sabemos por, qué, por la publicación en el blog de PlayStation que fue Jim Ryan el que comentó algunas de estas novedades, pero el, el texto yo no sé con quién hablaron. No sé si me con Marcerni, con el arquitecto de PlayStation, vale. Pues principalmente el mando va a ser eh, pues, eh, mejorado radicalmente y van a introducir novedades principalmente ápticas, ¿vale? Que tiene, van, a, van a quitar lo que sería la vibración RAM, que es la vibración estándar que tiene, que tiene el actual eh, Dual. 4 y la van a modificar por una tecnología áptica que va a permitir eh, pues, sentir mucho mejor eh, cualquiera, de las, cualquiera de los impactos que, que se den en un juego. Yo he leído por ahí, porque el, al principio no lo entendía, y es que por ejemplo cuando eh, pasemos por cualquier tipo de superficie, pues eh, gracias a esta, a esta tecnología vamos a notar muchísimo mejor que no va a ser siempre una simple vibración, sino que vamos a notar pues, las sensaciones y... y el tacto de la superficie. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que he dicho que era esto así, ¿eh? Sí, 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 es así. O sea que es un, un detalle inmersivo muy importante que es hacia dónde está yendo la construcción de PlayStation 5 eh, por parte de Sony, ¿vale? Otra de las novedades va a ser eh, una modificación completa de los botones L2 y R2, ¿vale? Que estos gatillos se, se, han, eh, se, han, se llaman ahora pues activadores adaptativos, más o menos, porque eh, los están construyendo para que también se adapten mucho a, a los movimientos o a las acciones que haya que hacer en un juego. Por ejemplo, si vamos a disparar un arco o hacer a un vehículo, es, los gatillos van a presentar una tensión mayor o menor para que la, la experiencia sea mucho más, mucho más realista. Y bueno, un detallito que no se incluye aquí en la, en, en la noticia, pero que lo voy a dar yo, es el tema de la retrocompatibilidad que uh -huh. no se mencionó en el texto de Wired y la gente se puso un poquito de, de uñas y es que siguen trabajando en la retrocompatibilidad pero porque quieren que eh, quieren pues afinarla, pulirla muchísimo para que para intentar, según lo que se ha, según lo que ha, ha dicho PlayStation Japón, para intentar que la mayor parte del catálogo de PlayStation 4 sea compatible con PlayStation 5, ¿vale? Así que recordad, PlayStation 5 nombre oficial y eh, a la venta en navidades de 2020. Se espera que a principios del año que viene se dé toda la información y la presentación oficial de la consola. Eso es, teníamos muchas más cosas de las que hablar, de las que ponía aquí en la noticia, pero Juanpe ya ha adelantado algunas. Eh, PlayStation 5 se mostrará de manera oficial eh, intuimos que a principios de 2020, ya recordamos esa filtración que decía que en febrero 
probablemente se produciría un PlayStation Meeting para, para presentar la consola, así que cobra fuerza esa posibilidad, porque la propia, la propia Sony ha dicho que este año no veremos nada de PlayStation 5 de manera presencial, o sea, no la veremos de manera física. Y el tema de la retrocompatibilidad, que tal y como ha hecho Juanpe, eh, las palabras de Sony textuales son, vamos a intentar que todo el catálogo de PlayStation 4 esté eh, disponible en PlayStation 5, o sea que nos podemos olvidar de que otras generaciones sean eh, retrocompatibles con, con PlayStation 5, porque... Eh, todo apunta que se basará principalmente en, en la consola actual, en PlayStation 4 Lo cual a mí me parece una buena noticia porque el catálogo de PlayStation 4 ha sido especialmente amplio Ha habido muchísimos videojuegos que han surgido durante estos años Y poder seguir disfrutando de ellos en, en el próximo sistema es, es bastante importante eh, También hay que destacar que, por ejemplo, Bluepoint Games eh, Los desarrolladores del remake de Shadow of the Colossus, eh, por ejemplo, ya han anunciado que están trabajando en PlayStation 5, que su próximo título eh, llegará con la próxima consola de Sony, y se apunta que puede ser el remake de Demon's Souls. Así que eh, muy, muy interesante lo que puede salir de ahí, eh, teniendo en cuenta todas las posibilidades que ofrece la próxima consola de Sony. Se han ofrecido un montón de detalles de, de, de PlayStation 5 a lo largo de estos días, en la potencia de la CPU, que apunta a ser de la tecnología más puntera en el mercado ahora mismo en lo referente a PC eh, creo que si no recuerdo mal que los Blu-rays vienen eh, con, con una capacidad de... recuérdamelo Juanpe porque creo que esto lo sabes tú, ¿mil gigas era? no, no, mil gigas, no por dios, cien gigas ah, cien, cien gigas, es cien, cien gigas perdón, no, no por dios, Blu-rays de doble capa eh, eh, que son de 4K además porque Playstation 4 traerá consigo un lector de Blu-ray 4K sí Así que ya pues lo que se espera es que se evite esta eh, tendencia incipiente de dividir los juegos en dos. Uh -huh. eh, y un montón de detalles que iremos conociendo a medida que pase el tiempo, porque eh, se tienen que revelar muchos más detalles. Lo más importante es la fecha de lanzamiento concreta y el precio, por eso, como digo, ya lo veremos en ese PlayStation Meeting. Pero en cuanto a características y demás, pinta a que, tal y como explicaba Juanpe con el tema del DualShock 5 y, y todo esto, va a ser mucho más inmersivo y nos va a permitir tener sensaciones que no tenemos ahora mismo. Y parece la intención de Sony, que revolucionar un poco el, el sistema de, de, de juego, porque también eh, hay un detalle interesante que, que dio Marcerni, y es que la instalación de juegos será totalmente diferente en PlayStation 5, es decir, eh, ahora mismo, imaginaos, luego vamos a ver una noticia que es bastante interesante en ese sentido, eh, imaginaros un un juego que ocupa más de 100 gigas, y incluye campaña, multijugador y un montón de, de cosas más, ¿no? pues ahora te tienes que comer todo el bloque de, de, de instalación, mientras que en PlayStation 5 podrás dividir lo que quieres instalar. Es decir, si tú quieres jugar primero la campaña, puedes dividir la campaña por separado para instalarla y dejar de lado el multijugador y todo, y todo lo demás. Así que va a ser mucho más sencillo y más eh, directo eh, jugar con PlayStation 5 sin tener que esperar a que se instale todo para poder jugar en ese sentido. Así que eh, parece que se están concienciando de hacernos la vida cómoda y esperamos que cuando llegue la consola sea así de verdad. Pues yo creo que tal y como ha terminado la, esta cuarta generación y con los datos que, que han dado mis compañeros sobre, sobre la potencia que puede tener PlayStation 5 y, y lo que se está viendo venir ya en el mercado, yo creo sinceramente que, que va a ser completamente revolucionario y, y un éxito bastante rotundo. Y tenemos que ir preparando nuestro bolsillo porque tiene pinta que, que va a empezar con un catálogo muy fuerte y, y vamos a, a vivir una nueva oleada de, de títulos que van a empezar a salir tanto para PlayStation 5 como para las nuevas generaciones de consolas que van a estar como mínimo a la altura de, de la forma en la que está terminando esta generación. 
yo tengo muchas ganas de probar ese bando y esa resistencia cuando estés usando un arco o otras cosas. Quiero saber cómo, cómo funciona esa tecnología de que los gatillos tengan... Que puedan estar blanditos, yo que sé, en un, en un juego, yo que sé, de coches en el que tengas que tener mucho rato el R2 pulsado y en un juego de tiros te, te ponga la tensión del gatillo. Eso para mí es o sea mucho más importante de la importancia que se les está dando. Creo que es uno de los cambios junto a la vibración esta nueva más importantes que he leído hasta ahora porque, bueno, sí, luego la potencia, las pantallas de carga y todo va a ser mucho mejor, pero eso es lo que se espera de una nueva generación. Pero esto del mando a mí me tiene hypeadísimo. Tengo muchas ganas de probar ese DualShock 5. Eh, pues ahí dejamos eh, PlayStation 5, ya veremos todo lo que se va anunciando en estos meses, eh, porque queda mucho todavía para que llegue la próxima generación, queda un poco más de un año, así que no, tendremos tiempo de, de hablar de, de la próxima consola de Sony y por supuesto también de la de, de la de Microsoft. Pasamos a un asunto que creo que va a generar debate aquí en el, en el programa, que ha sido la última revelación de Pokémon Espada y Escudo, que es se bonita de Galar y que sorprendentemente contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, es de tipo psíquico. Pues sí, pues sí, este tono de mi voz no es un tono escogido al azar, la verdad es que yo estoy un poquito decepcionado, no con el Pokémon en sí, porque el Pokémon está chulo, ahora hablamos de él, sino por cómo lo presentaron. Y es que Internet está ardiendo desde hace una semana, ya que en ese famoso directo de 24 horas de Pokémon y Espada de Escudo se presentó, como bien dice aquí el compañero Juan, ese ponita de galar, y además se confirmó que es eh, la contraparte de Sirfet, vamos, que es el exclusivo de la versión de Pokémon Escudo. Y bueno, mi desilusión está en el cómo. Sé que mucha gente me ha dicho que es una estrategia de marketing muy inteligente, tenernos ahí 24 horas y tal, pero me parece un poco injusto para ese Sirfet tan molón, un trailer de un minuto, y para este Ponita, que repito, eh, está chulo, pero exagerado 24 horas, en las que se ha desglosado, y lo podéis ver por Twitter, Reddit y demás, que de 24 horas han sido siete minutos válidos, el resto ha sido bosque vacío y me ha parecido exacerbado como lo han presentado, además de que el diseño a mí, a mí, me los de y solo a mí, me parece un poco básico. O sea, quiero decir, lo he visto ya en otras cosas como My Little Pony. Y como dices, Juan, aunque yo pensaba, como muchos, que podía ser hada por el aspecto tan eh, arcoiris y tan, eh, no sé, family de las hadas, no sé, a mí me parecía hada, finalmente será tipo psíquico, aunque no descartemos que su evolución rápida pueda llegar con este doble tipo y será psíquico, lo cual lo convertiría en un Pokémon súper, súper fuerte para el competitivo, ya que la habilidad de Ponita Galar es Velo Pastel, que sirve para curarse a sí mismo del veneno y además puede curar del veneno a sus compañeros cuando entra en combate. Pues sí, un abrazo desde aquí a nuestro amigo Fonseca, que antes de que todo el mundo <ríe> supiera que es tipo psíquico, eh, se comentaba que era tipo hada, él sabía que era tipo psíquico por una mierda de color de, del scan que se había filtrado de, del Ponita de Galán, en el que se veía que el color era psíquico, aunque era un poco confuso, pero bueno, él defendió que era psíquico y al final tuvo razón, así que enhorabuena, compañero. Eh, respecto al Ponita de Galar, vamos a ver, menos. Eh, me voy a poner serio, no, es broma. <ríe> eh, yo sí que estoy... Estoy de acuerdo en que un stream de 24 horas es excesivo y abusivo porque yo lo estuve viendo un rato y decía, coño, es que aquí no pasa nada. O sea, te has querido marcar un Kojima con las manos en, en el trailer y demás, te ha salido una mierda. Porque al fin y al cabo, eh, cada... Bueno, tú lo has dicho, 7 minutos eran, eran lo, que, lo que merecía la pena de 24 horas, así que está muy mal montado. La buena noticia que podemos sacar de eso... Que se confirmaron muchos otros Pokémon que no, que no se sabían hasta el momento. O sea, por ejemplo, Swiss Leech estará, eh, Phantom estará, eh, Impeding, que yo creo que es la, la presentación más extraña que ha hecho Pokémon en toda su historia, porque 
ha salido ya un par de veces y no lo han presentado de manera oficial. O sea, no nos han puesto una ficha técnica de, de Impeding como, como de nuevo hecho, Pokémon. De hecho, ese Pokémon estaba mucho más chulo para mí que Ponita Galari y fue mucho más protagonista de ese directo porque me reí un montón cada vez que uh -huh. salía. Salía, hacía tonterías nada más, pero es que tiene una personalidad, no sé, me, me gusta. Me, me impactó mucho más ese Pokémon que el propio Ponita, uh -huh. la verdad. Luego también salió Morerul, eh, salió Cotoni, eh, Pikachu sabemos que saldrá en, en, en el bosque también. Y bueno, más Pokémon, más Pokémon del tipo plantabicho que se fueron presentando y, y, Ada, y, que, y que estarán presentes en, en ese bosque. Eh, Luminito creo que se llama, si no, si no me equivoco. Eh, y la presencia del Ponita de, de Galar, eh, que es la gran, el gran anuncio y, y lo, que, lo que ha provocado debate durante estos días. no eh, Sobre el diseño, joder Melos, a mí me gusta, ¿qué, qué vamos a hacer? O sea, a mí... Sí que es cierto que cuando yo lo vi dije, coño, parece My Little Pony, en eso te doy la razón, pero no sé, creo que le da un aire fresco y... ¿Qué es pero si, si es que a mí me molesta precisamente eso, quiero decir, cuando haces el ponita de Galar, es que yo al pensar en Galar pienso siempre en la Edad Media y en que le están dando importancia la, al tipo. Sí, pero, sí, pero... Y veo este diseño, que lo primero que me choca es que es eso, que se parece mucho a My Little Pony y luego que es como muy dulce, muy... Yo no, no, lo, no, lo, no lo asocio con Galar. Pero o sea, ten en cuenta, ten en cuenta que en esa época también había mucha mitología y había muchas creencias y demás. Y si la línea evolutiva acaba en un unicornio... Ya, hombre, pues... eso sí, pero no, no, no es como demasiado pasteloso y ya tenemos un Pokémon con 16 tipos de... Además, además creo, creo, y esto ya es una teoría un poco loca, que el diseño de Ponita, tanto como el de Rápidas, van a estar basados en el caballo blanco del, del rey Alfred de, de Inglaterra. Así que... Por ahí también se puede encontrar sentido bueno, la, la relación con Galar. Bueno, o sea. ya, ya te estás agarrando de un clavillo ardiendo, pero vale. No, no, pero, pero que puede ser, joder, que puede ser, porque era, era un caballo que también aparecía en bosques y demás, o sea que tiene sentido, ¿sabes? O sea, no sé, puede ir por ahí los tiros. Pero bueno. A ver, yo, yo quiero aclarar algo antes de que los oyentes se piensen que soy un hater de Ponita Galar. Quiero aclarar una cosa y es lo que. Eres. Si, no, si hubieran presentado este Ponita como han presentado al Sirfet, yo estaría muchísimo más contento. Yo creo que gran parte de la culpa de que a mí este Ponita me haya decepcionado ha sido el directo, porque yo sí que no estuve las 24 horas ni mucho menos, pero sí que estuve, por ejemplo, yo sé, 8, no seguidas, pero de ir comiéndome el pastelazo ahí poco a poco. Y yo creo que ha sido por eso, pero realmente el diseño, como decís, está chulo. A mí me puede decepcionar o no, porque me recuerda más Little Pony, pero chulo, chulo está. La habilidad para el competitivo está súper fuerte. Y deseando ver el Rápidas. La verdad que el Rápidas yo creo que lo van a poner... Si este ponita es muy cute, así muy bonito y tal, el Rápidas lo van a poner con esteroides. Yo me imagino un caballo súper musculado, fuerte, con ese pedazo de cuerno y con alas incluso a lo pegado. Está mamadísimo. Mamadísimo es la palabra, <risa> sí señor. Eh, te iba a decir algo. Mm, ah, sí. Yo sí que estoy de acuerdo en que las 24 horas igual son excesivas, pero no recordemos que a Sirfetch también se le presentó de una manera un poco especial. O sea, con ese glitch que apareció en la, en la, en la web oficial de Pokémon Espada y Escudo y, y todo el misterio que hubo, que también dio que hablar durante varios días. Sí que es cierto que no tuvo tanto protagonismo como para tener un stream de 24 horas, pero también se, se presentó de manera oficial. Eh, yo quiero comentar algo, ya cambiando, cambiando de tema, si, si no tienes nada más que decir sobre esto, Meloso, si Marina y Juan P. no tienen nada más que decir, aunque yo creo que Marina se habrá, se habrá, no, se habrá yo, ido. Yo estoy honesto ya. Game Freak también ha comentado que es una posibilidad que los, las evoluciones de los iniciales no se muestren hasta el lanzamiento, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos ya. Eh, yo empezaría a pensar que lo van a mantener en secreto. A mí personalmente me parece una buena noticia, porque eh, lo comenté con mis compañeros en, a micro cerrado. Eh, 
en Alola conocimos a todos los Pokémon que iban a aparecer en, en las islas. A todos. O sea, es que no se dejaron ni uno sin presentar. Y a mí eso me decepcionó un poco porque también espero encontrarme sorpresas en mi aventura por Galar. Así que si nos presentan un par de Pokémon más y ya está, y el resto los vamos descubriendo, yo casi que lo prefiero porque... Coño, encontrarte con un Pokémon que desconoces por completo mientras vas avanzando creo que es mucho más interesante que saber quién te va a aparecer ya. Eh, yo estoy completamente de acuerdo y me parece muy interesante que hagan esto. Lo de las evoluciones me parecía un poquito arriesgado porque ya sabes que mucha gente, igual que se espera el legendario para reservar una edición u otra, yo conozco muchísima gente que se espera ver las evoluciones para reservar el juego en sí. Y bueno, si van a tomar esta decisión, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero... Es un aire fresco, es un, un soplito de aire fresco, ya que en Alola lo vimos todo, así que por mí bien. A mí me gusta también la decisión. Pues ahí aparcamos Pokémon, eh, tendremos tiempo a hablar de, 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 de ello en escasos minutos, porque tenemos impresiones de, del juego y salen en escaso un mes. Así que vamos a hablar mucho durante estas próximas semanas. Y vamos con una mala noticia, porque durante el mes que viene también estaba previsto el lanzamiento de Doom Eternal, pero finalmente Bethesda lo ha retrasado y no precisamente cerca. Doom Eternal ha sufrido un retraso hasta marzo de 2020 y aunque Bethesda no ha aclarado bien el motivo por el que sufrirá este retraso, sí que ha dicho que, que intenta ofrecer una mejor experiencia a sus jugadores. Lo que yo pienso que se traduce como el mes de noviembre, que era la fecha prevista para el lanzamiento, concretamente el 20 de Doom Eternal, va a estar un poquitín intenso creo yo en cuanto a lanzamientos de videojuegos ya que tenemos Death Stranding Pokémon Espada y Escudo y Star Wars Jedi Fallen Order por lo que yo creo que realmente el motivo principal aparte de que quieran solucionar algunos problemillas tiene mucho que ver con, con el mes de, de noviembre que, que lo tenemos bastante bastante competitivo por otro lado tampoco sabemos cuándo llegará Nintendo Switch lo que sí que es verdad que llegará un pelín más tarde como suele ser habitual en en los juegos multiplataforma y que tal día como salga el modo invasivo se podrá jugar de forma gratuita y aquellos que reserven el juego tendrán la posibilidad de descargar Doom 64 con... Pues yo tengo que diferir en, en, lo, que, en lo que has argumentado Marina porque en caso de que, de que fuera por calendario tienen ahí diciembre desértico o sea igual la primera semana de diciembre hubiese estado bien enero tampoco es que sea la panacea porque está Dragon Ball Z Kakarot y nada más si lo retrasan hasta marzo, que marzo además es un mes eh, más complicado porque está ahí Final Fantasy VII Remake y se seguirá hablando de, del juego hasta el día 20, eh, yo creo que es porque el juego no estaba pulido. Y retrasarlo cinco meses a un mes de su lanzamiento, uff, eso es porque veían que no llegaban ni de lejos y que la cosa estaba bastante complicada, así que tiene pinta de fallo en los tiempos de desarrollo, eh, problemas que han podido ir surgiendo... Y que finalmente han llevado a Bethesda a decir, bueno, hay que retrasarlo, lo llevamos a marzo de 2020 y lo pulimos todo lo que sea necesario. Es una pena siempre que se retrasa un juego, pero eh, casi que prefiero esto que vivir un caso como el de Fallout 76, por hablar de, de Bethesda, ¿no? El juego estaba rotísimo, que no había por dónde cogerlo y que a día de hoy sigue arrastrando los problemas de, de lanzamiento. Así que... Eh, para un juego que pinta también como Doom Eternal, eh, que yo de hecho con lo que había visto lo metía en la terna de, de juego del año en esta ocasión, más espacio despejado para Death Stranding y Sekiro Saúl Zaitwais, que yo creo que son lo, los dos que, que van a pelear por el galardón, y otro título más que se suma a un catálogo de infierno, nunca mejor dicho, de, de 2020, porque vaya tres primeros meses, no se esperan. 
Y pasamos a hablar de otro asunto del que se va rumoreando mucho tiempo, ya que tenemos en, en el mercado Nintendo Switch Lite, eh, se espera la versión Pro. Y ojo, porque podría no llamarse Nintendo Switch Pro, sino Nintendo Switch 2, y perdería algunas de las funciones principales de la consola actual. Pues después de los muchísimos rumores que fueron finalmente verdad sobre esa Switch Lite que ya tenemos en el mercado, ahora vuelven a surgir rumores sobre esa otra, otra consola, ese otro modelo que también estaría preparando eh, Nintendo y que no sería esa tan rumoreada Play, eh, PlayStation, uff, como tenemos la cabeza, eh, Nintendo Switch Pro, sino que pues sería una revisión de la actual Nintendo Switch original y recibiría pues el un nombre más tradicional, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y se llamaría Nintendo Switch 2. Eh, la información, eh, vamos a dejar claro que son meramente rumores, ¿vale? Que proviene de los foros de, de 4chan, de un usuario que responde eh, al nombre de XHIL, o SHIL, ¿vale? X-H-I-L-L, para que, lo, para que tengáis el nombre en la cabeza. Eh, su fuente parece ser un ex trabajador de Nintendo, ¿vale? Que ya se habría, que ya habría ha estado trabajando en esta consola y que eh, dice que este modelo pues, ofrecería una evolución más eh, radical, más extrema en las eh, características técnicas y gráficas de la. Con un precio de 399 dólares, esta Nintendo Switch 2 podría llegar al mercado en enero de 2021, poco después del lanzamiento de las nuevas generaciones tanto de Sony como eh, de, de Microsoft, ¿vale? Os voy a hablar así por encima un poquito de los, eh, y rápidamente, de los, de, de los detalles técnicos de que se han publicado, recuerdo que son rumores, ¿vale? Que no, no es información confirmada ni muchísimo menos, de las especificaciones que tendría esta Nintendo Switch 2, ¿vale? Voy a pasar de algo de las dimensiones porque veo que el tamaño sería muy parecido al de, al de la Switch original, ¿vale? Tendría dos puertos USB tipo A, dos puertos USB tipo C y dos puertos HDMI, Además de la toma de corriente, esto vendría, entendemos, en el dock de, de, de la consola, ¿vale? La CPU-GPU tendría un procesador NVIDIA Tegra Xavier, ¿vale? Y la memoria del sistema sería de estado sólido de 64 GB. Eh, la salida de vídeo con una resolución de Full HD con máxima, con resolución máxima, ojo, de Ultra HD y 4, ¿vale? Sonido... Eh, eh, Tendría compatibilidad con sonido 5.1 y envolvente 7.1, ¿vale? Y también tendría consigo uh, puertos eh, de tipo C para la, para la consola. Eh, además de los que he mencionado anteriormente. Y aquí está otra de las eh, características importantes, que o por lo menos eh, cuando yo he leído la noticia me parece muy importante, es que la consola pues sería compatible con Nintendo Switch y con sus juegos. Es decir, eh, entenderíamos que los cartuchos serían iguales, o en cualquiera de los casos, pues traería compatibilidad con los juegos de la consola. Como siempre decimos, eh, esto no son más que rumores, y que es verdad que en el caso de Nintendo Switch Lite, todo lo que se publicó al final terminó siendo más o menos verdad. El hecho mismamente de que haya salido una consola más eh, pequeña ya lo, lo corrobora. Pero yo tengo que decir a título personal que me extraña que Nintendo ya esté pensando en una sucesora para, para Nintendo Switch. Sí me pega más ese modelo Pro, pero no tanto una sucesora. Eh, sí, estoy de acuerdo. Yo, de hecho, esta noticia la he incluido porque me parece la chorrada del mes. Eh, y principalmente por dos motivos. Eh, bueno, por tres. El 2 al final del nombre me parecería muy confuso que, que Nintendo decidiera llamarla Nintendo Switch 2. Porque estás dando a entender que es una nueva generación. Cuando no lo sería. Segundo, por el precio me parece escandaloso. 400 dólares. Mmm, 
hola, <risa> sería, sería absolutamente una locura teniendo en cuenta que además pierde funciones de, de la Nintendo Switch original, que sí que es una versión más potente, pero que en 2021, que es el, el otro motivo que, que no me cuadra, cuando se lanzaría en Nintendo Switch estará en 200 euros tal vez, vas a doblar el precio de la consola cuando, cuando es una versión Pro, no tiene mucho sentido. Eh, y eso la fecha, la fecha de enero de 2021. Aparte de que enero no es una fecha para lanzar nada, eh, dos meses antes habrán salido PlayStation 5 y Xbox Scarlett. O sea, creo que la competición no... Si, si es lo que pretenden presentar competición, no cuadra, no casa con, con, con lo que debería ser. En tal caso deberían lanzarlas también en Navidades de 2020 o en marzo, como hicieron con Nintendo Switch, en, un, en una etapa en la que ya esté más despejado el, el mercado y que no sean tan cercanas las, las consolas de, de Sony y de Microsoft. Así que... Mmm, Vamos a dejarlo en el aire porque nunca se sabe con este tipo de cosas, pero todo pinta que esto es eh, mentira, que es un, un rumor y nada más. Eh, y sí, esperamos esa versión Pro porque eh, medios de prestigio ya han hablado de PlayStation Pro, el Financial Times ha hablado de, 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 PlayStation Pro, de Nintendo Switch Pro y, y se espera que haya una versión mejorada de la consola de, de Nintendo porque ha pasado en esta generación con todas las consolas y Nintendo Switch no va a ser menos porque si algo se le acusa también es que tiene menos potencia que las consolas de actual generación y eso también lo tendrá que mejorar cuando llegue la siguiente pero de ahí a que la llame Nintendo Switch 2 que cueste 400 dólares y que salga en el 2021 creo que no o sea creo yo me atrevería incluso a descartar toda esta información y esperar a que a que Nintendo se pronuncie porque yo la espero para incluso el año que viene o sea igual eh, verano del año que viene tenemos esa versión pro, así que eh, cogerlo con muchas pinzas, damos la información por si acaso, porque bueno, al fin y al cabo es algo interesante, por si surgiera esa revolución pero yo en lo personal pienso que mmm, es un rumor y que no se va a cumplir, lo dejamos ahí Yo un pequeño apunte antes de que cierres el tema, Juan, y es a, apuntando además a lo que dices tú, que tampoco me creo la noticia es esa, no sé cómo no lo habéis destacado esa memoria solo de 64 gigas en una versión pro, tan poca memoria, quiero decir, además Tú, Juan, precisamente nuestro querido oyente, que sepáis que nuestro querido Juan Montes no, se cuente está secretos. del carro de lo físico. No cuente secretos, Se está bajando del carro de lo físico y dice que le gusta lo digital para Switch y tiene mucha razón porque es para viajar y llevar los juegos digitales es bastante útil. Entonces, ¿64 gigas solo? ¿Cuántos juegos te caben en 64 gigas? Realmente, de los de ahora que ocupan tantísimo. Dos o tres. No, es que, no y no más, o sea, y como te metas un Witcher o algo y así, dos, literal. Entonces, esa, esa información por parte de los gigas de la memoria, para mí ya descarta toda la información, el resto de información. Pero vamos, ya los tres puntos que has dicho tú la matan del todo esta información para mí. Podemos dar una información prácticamente muerta, algo que puede estar muy vivo en el futuro. Y ojo, porque ahora que el remake de Final Fantasy te está pegando bastante fuerte y que está consiguiendo eh, la aceptación de los jugadores eh, con, con un buen resultado, Square Enix podría lanzarse por el remake de Final Fantasy VIII. Pues exactamente, Juan, y esto a mí me llena de felicidad porque sabéis que es uno de mis juegos favoritos y es que no cabe duda de que uno de los juegos más esperados de este siguiente año es este Final Fantasy VII Remake y cuanto más nos muestran del juego, más nos gusta. Así que los fans no paramos de preguntarnos lo mismo. ¿Habrá más remake de la saga? Eh, pues bueno, Yoshinori Kitase nos ha dicho en una entrevista concedida a Famitsu que no descarta la idea y que si la siguiente generación de Square Enix heredan los géneros de la saga Final Fantasy, queriendo decir que, que si los más jóvenes de la empresa tienen ese espíritu, esas ganas por seguir con la franquicia, 
eh, les encantaría ver un remake de la saga Final Fantasy, le encantaría a, a nuestro amigo Kitase eh, ver un remake de la franquicia de Final Fantasy VIII, perdón, hecho por ellos, por los jóvenes, por las nuevas generaciones de Square Enix. Por lo que todos los amantes de Square y la compañía podemos tener un poquito de esperanza y quizás podamos ver el jardín de Balam en 4K en un futuro. Pues sería una enorme noticia que, y yo creo que sería bastante inteligente que, que Square Enix siguiera con la línea de los remakes. Esperemos que no sean episódicos y que no sepamos cómo se van a elaborar como en el caso de Final Fantasy VII, pero creo que son eh, títulos que ya han envejecido lo que tenían que envejecer, que ya a estas alturas nos quedan un poco cortos y que merecen ser resucitados como otros tantos títulos que hemos visto durante esta generación que han recibido remasterizaciones y, y remakes. Pero yo a Kitase le digo una cosa. Menos Final Fantasy VIII y más Final Fantasy VI, por favor. Más Final Fantasy VI, que lo tenéis olvidadísimo. O sea, creo que es el único capítulo que no ha recibido una remasterización y un remake, bueno, junto con el 5, si no recuerdo mal, y que está olvidado y es uno de los grandes títulos de, de la serie, es uno de los más valorados por los jugadores y parece que no, que no interesa resucitarlo. O sea, yo creo que un remake de Final Fantasy VI es más necesario que un remake de Final Fantasy VIII porque a nivel gráfico es peor, porque sigue estando en, en sprites y, y cosas así, o sea, no está ni en tres dimensiones, y creo que le, que le sentaría mucho mejor que a Final Fantasy VIII. Pero claro, como venimos de, de Final Fantasy VII y luego eh, Final Fantasy VIII, digáis lo que digáis, arrasó el éxito de Final Fantasy VII, porque no es ni siquiera tan bueno como... Como Final Fantasy VII, esto es interpretación propia y no quiero que nadie se me eche encima, pero, pero es, es, es así, es una realidad. Arrastró el éxito de Final Fantasy VII y probablemente por eso se lancen a por el 8. Pero si después del 8 no llega el 6, Square Enix sufrirá mi ira. <risa> es broma, pero en serio, creo que necesitamos un remake de Final Fantasy VI y ojalá llegue en algún momento. Yo me sumo a tu petición, Juan, de, de pedir ese remake de Final Fantasy VI porque para mí fue uno de los grandes juegos de, de mi infancia, pero sí que tengo que decirlo, yo quiero que, que Square Enix saque un remake de Chrono Trigger, por favor, Ay, qué sorpresa ya en mi vida. Qué sorpresa, Marina, no me lo esperaba, ¿eh? <risa> a ver, es que yo, no sé, a ver, sí que es cierto que la saga Final Fantasy es la que más se suele conocer de Square Enix, no estoy desprestigiando aquí No Hearts, sino que es la verdad, yo creo que no, la saga, es, por así decirlo, es más la que salvó a la, a la compañía, de hecho. Es que no, no, no han dicho ninguna pero, mentira. Pero Chrono Trigger es ese gran olvidado por Square Enix que ha tenido ahí sus pequeños momentos de, de gloria con los ports que hubo, tanto para móviles como para Nintendo DS, como para PC hace no mucho. Pero qué maltratado ha estado en esos ports. Y sinceramente, si hicieran un remake en condiciones de ese juego. Yo creo que la saga iba a volver a la vida porque, porque el material es realmente muy, muy bueno. Te voy a dar un dato demoledor, Marina. Eh, incluso Secret of Mana tiene remake y Chrono Trigger, ¿no? Ya lo sé. Ahí te lo, lo dejo. Hace poco lo estuve comentando con Juan Pedigo. ¿Por qué Secret of Mana tiene remake? ¿Por qué están saliendo tantos remake y Chrono Trigger ha sido como apaleado por, por Square Enix? No sé si porque pertenecía a Squaresoft, que no creo, porque Secret of Mana creo que también lo hacía. Uh -huh. No lo sé si habría algún tema de derecho, si no le ven futuro realmente a la franquicia, no lo sé. Pero desde aquí os invito a que lo juguéis y que me deis las gracias después de ello. Pues yo me sumo a vuestra petición y eso que mi juego favorito de toda la saga Final Fantasy es el 9, pero creo que después del 8 debería ir el 6 por dos razones. La primera, ese gran olvidado como dice Juan Monte, 
ese villano Kezka que es maravilloso y me encantaría que más gente lo conociera. Uy, que no, perdón. Sí, es que es el payaso. Sí, los sí, que sí, sí. Con el... sí. Vale, que me confundió con Cuja del 9 y siempre me lío con ellos dos. Pero otro de los motivos por el que quiero que sea el 6 después del 8 y no el 9 es precisamente porque el 9, a pesar de ser mi favorito, creo que su esencia es ese apartado artístico de los personajes así tan, eh, no sé si decir chibi o qué, pero cabezones, así chiquititos y tal. Y creo que un remake a gráficos actuales no le va a hacer tanto favor al 9 como seguro que le hace al 6, que como dice Juan... Tiene gráficos de Game Boy Advance, así que eh, ojalá nos oigan desde aquí Square Enix, que seguro que no se pierde el programa Hombre, por y supuesto. nos toman el, el Final Fantasy VI Remaster. Yo, Remake, si, perdón. yo si no le quitas si no se pierde ningún programa de Radio para Gamers, no lo dudes, menos. Así que tomará nota de nuestra petición. Eh, otro que no se pierde el programa es eh, Masuda, porque vamos a, a volver a hablar de Pokémon. No, en serio. <risa> Tranquila, Marina, que, que, te da, que te da algo. No, me refiero a Hideo Kojima, que tampoco se pierde ningún programa de Radio para Games y toca hablar, como no, de Death, de Death Stranding, porque ha surgido Stranding, que me lo, me lo ha dicho Marina, que está mal decir Death Stranding, es Stranding. <risa> que ha declarado bueno, ahora, mismo, ahora mismo acabas de decir de ese trending pero bueno ese trending de ese trending que ha confirmado que si nos olvidamos de los personajes secundarios pueden morir mira eh, cada vez cada nueva noticia de ese trending que me tengo que reacostumbrar a, a decirlo bien ya que era una palabra completamente nueva para mí me da ansiedad pero te lo juro, eh, ya no solo porque no puedo realmente imaginarme la complejidad que va a tener ese juego, sino porque además, ahora con esta nueva noticia, los personajes que aparecen en el juego, los NPC, aunque tengan mucha o poca importancia, podrán morir dependiendo de lo que hagamos en el juego. Es decir, si estamos en una misión en la que llevamos, tenemos que llevarle medicina a uno de estos personajes para su supervivencia, para su supervivencia, si fracasamos o llegamos demasiado tarde, este personaje puede morir. Y todavía no sabemos el alcance que puede tener esto. Es decir, si ese personaje nos iba a proporcionar misiones, pues, pues hasta luego las misiones. Eso ya ocurría en juegos como Skyrim, que, que para mí es uno de mis juegos favoritos. Que si un dragón atacaba la zona y ese personaje moría y ese personaje tenía misiones para ti o te enseñaba te enseñaba hechizos, pues lo perdiste. Y es que realmente me, me crea una ansiedad enorme pensar en todas las cosas que vamos a tener que, que tener en cuenta a la hora de jugar este juego. Porque aunque ya lo hablaremos más adelante en el debate, ya vimos en el gameplay que teníamos que intentar no perder el, la carga que llevamos en la espalda, balanceándonos, no resbalándonos por el, por el terreno, yendo de un lugar a otro, construyendo escaleras... En fin, yo creo que conseguir el platino de este juego, y lo siento mucho por ti, Juan, va a ser una, una tarea que va a llevar horas, por no decir meses. Challenge accepted, Kojima. <ríe> La verdad es que es que sí, es que este tipo de juegos son, son complicados en, en ese sentido, no en completarlos al 100%, en explorar todas sus posibilidades. Y, y sí, pero creo que también es una manera de darle sentido a la tarea de Sam porque al fin y al cabo lo que tiene que hacer es organizar el mundo y salvarlo en cierto sentido, eh, habrá que cuidar muchos aspectos en todo, en todo el viaje. Eh, a mí lo que, me, lo que me hace gracia es que, eh, y no es por criticar a Kojima ni por criticar a Death Stranding ni nada así, es simplemente eh, eh, que es un hecho. Nos llevamos 
cuántos años quejando de, de, de las misiones de recadero en, en los videojuegos, no sé, ya llevamos un, un, un lustro por lo menos. Y en lo que se basa de este standing es ser recadero todo el rato y está causando un impacto brutal. O sea, como bien ha dicho Marina, incluso a veces tienes que hacer equilibrios con los paquetes para que no se te caigan. O sea, es que, no sé, tiene tantas chorradas el juego, tiene tantas tantos detallitos que, que van a influir tanto en la jugabilidad que no sé hasta qué punto nos va a divertir en el sentido en el que Kojima espera, ¿eh? porque yo creo que hay muchas cosas que son bastante tediosas. Lo, lo vamos a hablar de manera más calmada en en la tertulia, pero pero creo que mmm, hay demasiados elementos como para estar pendientes de todos y, por ejemplo, respecto a estos los personajes, tal vez sea muy fácil que se te pase alguno y acabe palmando y a lo mejor, eh, no creo que sea así, pero imaginaos un trofeo que sea salva a todos los personajes de, del juego para, para, que, para reconstruir la humanidad. Se te escapa uno por cualquier mínima cosa y adiós, tienes que empezar el juego de nuevo. Eh, espero que no sea así, eh. pero, pero bueno, cabe la posibilidad, así que eh, hay que estar muy... O, o ya no solo por, por trofeos, sino porque alguien quiera salvarlos a todos. Hay que tener mucho cuidado porque probablemente eh, la vida de, de uno de los personajes dependa de estas chorraditas, de hacer bien eh, un cierto camino, los minijuegos o, o yo qué sé, cualquier, cualquier cosa. Así que eh, hay que tener cuidado. Porque como dice Marina, igual llevas las medicinas de, de, de alguien que las necesita, se te cae el paquete, se te rompe y ya está. Y se acabó. Por no hacer bien los equilibrios. Yo que sé, por Yo ejemplo. No descarto, Juan, que si quieres platinarlo lo tengas que pasar dos veces. Porque o más, no, descarto, o más. no descarto un logro estilo el camino de la muerte o algo así que sea precisamente no salvar a ninguno de ellos. Así que cuidado. Sí, 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 sí. Sí, eh, sí yo lo veo completamente. Tanto un trofeo para salvarlos, otro como para. como otro para no, no los salves. No sé, yo sinceramente veo, veo aquí demasiadas posibilidades, no me puedo imaginar todavía cómo va a ser el sistema de trofeos, si realmente esto va a tener va a influenciar o no, pero como influencie, madre mía, el platino. De verdad, menos mal que no soy una persona que necesite sacar los platinos de los juegos. Pero entre la duración del juego, que va a ser larguita, todos los aspectos que tenemos que tener a, que tener en cuenta para terminarlo y la complejidad del sistema de juego, del sistema social Strand System. No sé, no sé cómo va a salir esto, no sé si va a encajar con, con el público que está acostumbrado a cosas rapiditas e instantáneas, pero bueno, ya lo hablaremos en el debate más tranquilo. Pues sí, hablaremos porque hay mucho de qué hablar sobre Death Standing, ahora que ya queda poquito para que salga y que no creo que se revelen muchos más detalles de tanto de jubilidad como de argumento hasta que se lance el día 8 de, de noviembre, así que lo hablaremos con tranquilidad y podemos eh, comentar muchas cosas de, de la obra de Kojima. Vamos a un asunto que avanzaba anteriormente cuando hablábamos de capacidad de, de juegos y demás, y es que hay una salvajada que ha surgido durante esta semana, que decía que Call of Duty Modern Warfare en PC ocupaba 175 GB y por supuesto Activision ha tenido que saltar a la palestra para desmentirlo. Para desmentirlo, pero... A medias. A medias, sí, pero a lo mejor no muy con pinzas, porque es que esos 175 GB superan incluso los 150 GB que va a ocupar Red Dead Redemption 2 en PC, que es una cifra eh, para cualquier disco duro, creo yo, bastante importante. El caso es que en la descripción del juego que aparece en la página oficial de, de Activision, pues aparece indicado que eh, jugadores que quieran descargar e instalar Call of Duty Modern Warfare en PC van a necesitar 175 GB libres en el disco duro. Y como la gente ya se ha llevado las manos a la cabeza porque no es ni medio normal el espacio que se necesita, 
Activision ha querido puntualizar y, y matizar esa descripción. Esos 175 gigas se refieren al juego completo con todos los DLCs que puedan salir en el futuro para el mismo. Es decir, lo que quiere decir Activision es que cuando los jugadores instalen su Modern Warfare en PC, no necesitarán 175 gigas de espacio en el disco. Necesitarán bastante menos, que tampoco lo han, lo han querido indicar. Pero lo que también han, han, han dicho es que recomiendan que se tenga ese espacio para cuando llegue el juego y los posteriores, eh, los posteriores eh, DLC. ¿Qué pasa? Que puede ser que lo mismo sean 175 que luego sean más. E incluso ha llegado a hablar y ha aparecido la cifra de 200 gigas para cuando el juego completo con todo lo que tengan que sacar en Activision esté a la venta. O sea que no sé si esto es un pan para hoy, hambre para mañana o algo parecido. Pues veremos, porque a mí me parece ya una salvajada, ¿eh? O sea, 175 gigas y como bien has comentado tú, el caso de Red Dead Redemption 2 en PC, 150. O sea, que estamos llegando ya a límites eh, peligrosos. Incluso de The Last of Us Part 2 se llega a comentar que va a llegar en dos discos, al igual que llegó Red Dead Redemption 2 a consolas. Así que ojo con esto, ¿eh? porque ya se nos va de las manos. Y yo espero que de cara a PlayStation 5, que es algo que se ha comentado mucho, y, es, y Scarlett, eh, los SSD, eh, los nuevos discos duros que van a tener... Eh, faciliten el, el desarrollo y, y puedan ocupar menos porque es, es una de las cosas que más, a, que más han destacado los desarrolladores que ya están trabajando con, con los kits de desarrollo de, de ambas consolas que permiten acelerar los procesos de, de desarrollo y que ocupe menos o sea que espero que sea una tendencia que vaya así en la próxima generación porque si nos vamos a encontrar con juegos de hasta 300 gigas como, como sigamos con esta tendencia así que no sé a mí me preocupa ¿eh? me preocupa que, que esto sea eh, algo inevitable, que cada vez ocupen más y más y más y si ya cuesta instalar un juego de 100 gigas imaginaos de 300 en el futuro, o sea que no me lo quiero ni, ni imaginar así que bueno, eh, confiemos en esos SSD de PlayStation 5 y de Scarlett eh, para, sus, para los usuarios de PC, lamentablemente o mucho mejoran las cosas o al final vamos a alcanzar este tipo de, de, de tamaños porque... Lo de Red Dead Redemption me parece una salvajada. Eh, ¿Cuánto ocupaba en, en consolas? Recordadme, 96 o por ahí, ¿no? 96 gigas creo que eran. Yo eh... sé que llegaba a los 105 gigas. Con parches y sí. tal, yo, yo recuerdo que la descarga eran de 105 gigas cuando instalé el juego. Pues, pues imagínate, 150 en PC. Sí, vale, tiene nuevo contenido y demás, pero joder, son 50 gigas más, ¿eh? O sea, hay que, ten, hay que tenerlo en cuenta. Eh, veremos cómo avanza esto porque a mí me parece un tema bastante preocupante y que puede escamar bastante a, a jugadores porque eh, alcanzar el límite de 200 gigas como es el caso de Call of Duty Modern Warfare es, es peliagudo pero bueno, veremos cómo avanza y terminamos la ronda de actualidad con algo muy deseado por, por la comunidad especialmente los amantes de la saga Souls y el trabajo de Front Software es que Hidetaka Miyazaki, eh, director de todos estos títulos, ha asegurado que la secuela de Bloodborne, o sea, la secuela de Bloodborne no depende de él. Pues exactamente, y es que el bueno de Miyazaki le han preguntado en una entrevista hecha por GameSpot Brasil cuál ha sido el juego que más ha disfrutado realizando. Y este ha respondido que fue precisamente Bloodborne. Y como comentabas, Juan, eh, no está en su mano el desarrollo de lanzada secuela, y es que es, esto es algo totalmente cierto porque es Sony, la propietaria de la IP y todos los derechos de los personajes, y es la compañía azul quien tendría que mover ficha para que Bloodborne 2 viera la luz. Aunque recordemos que tanto Sony como From Software están ahora mismo ocupados con el desarrollo del The Ring, el nuevo RPG fantástico cuyo argumento está escrito por George R.R. Martin, que es el autor de Juego de Tornos, que lo sabemos todos. 
Y además Miyazaki comenta en la entrevista también que le habría gustado mejorar mucho las mamorras del cáliz y las gemas sangrientas que todo jugador de Bloodborne. Sabréis que la verdad es que era un contenido un poco entre endgame y midgame y era bastante escaso. O sea, lo interesante era la historia y eso muy poca gente lo hacía y cuando lo hacías era porque ya te lo habías pasado y querías hacer algo. Y bueno, parece que se quiere centrar en esto. Y si un día llegase esa segunda parte, parece que Miyazaki se lo va, se va a currar más esta parte. Y bueno, que ojalá sea así. Pues sí, ojalá veamos en PlayStation 5 eh, eh, Bloodborne 2. Yo creo que es uno de los videojuegos que más he disfrutado de Front Software. Tanto por jugabilidad como por ambientación. Creo que tenía un, una, un aspecto totalmente diferente a, y mucho más original que, que Dark Souls. Y ahora que están en el Den Ring eh, metidos de, de lleno, que cuando termine ese desarrollo eh, no creo que tarden mucho en, en sacar el siguiente porque Front Software trabaja así. Eh, este año han sacado una joya como Sekiro Saúl Die Twice y ya para el año que viene están preparando otro título. Así que con la próxima generación probablemente veamos otro trabajo de Front Software muy temprano y ojalá sea Platform 2, que salga de manera exclusiva en PlayStation 5, o si lo quieren hacer en multiplataforma, lo que, lo que prefiera eh, Front Software, aunque supongo que los derechos también dependerán eh, de Sony, y que podamos ver una secuela, porque a mí el título, ya digo, me gustó bastante, creo que argumentalmente, y mira que los argumentos de Front Software tampoco suelen ser gran cosa, pero creo que tenía mucho sentido y que, y que estaba realmente bien, y en diseño de jefes, de escenarios, de de la propia jugabilidad era espectacular de hecho Miyazaki dice que es su favorito así que no creo que tuviera ningún problema en desarrollar una secuela eh, si Sony pusiera la pasta, claro pero no hace falta que Sony ponga la pasta eh, veremos, veremos porque para mí sería una gran noticia y estoy seguro de que para muchos seguidores de Front Software también de hecho yo creo que cuando un director se centra tanto en algo como lo de las mamorras del Caled y las gemas sangrientas, o sea, cuando lo tiene en mente que eso no le gustó y tal es que realmente quiere hacerlo, quiere volver o quiere en el Bloodborne 2 solucionarlo. Entonces, yo creo que la mente de Miyazaki de verdad tiene ya mucho, mucho, mucho desarrollado el Bloodborne 2 en su cabeza y como dices tú, Juan, le falta quizá el presupuesto y ojalá Sony se aventure, ¿eh? porque yo creo que le, le tiene muchas ganas y cuando un director tiene muchas ganas a un juego, queda muy, muy bien el juego al final. Pues sí, es uno de los títulos mejor valorados de PlayStation 4, así que esperemos que en la próxima generación llegue la, la secuela, como otras tantas secuelas que van a llegar a PlayStation 5 y a la que le tenemos muchas ganas, como Horizon Zero Dawn 2, como God of War 2, como Marvel's Spider-Man 2, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pinta una generación muy interesante para PlayStation. Hasta aquí eh, llega la actualidad de esta semana, eh, ahora hacemos una pequeña pausa, como ya sabéis, y nos metemos de lleno en dos de los títulos más importantes de la Madrid Team Week, tanto Marvel's, Spider eh, sí, tanto Marvel's Avengers como Pokémon Espada y Escudo. No os mováis. Did I say something wrong? Did you hear what I was thinking? Did I talk for too long when I told you all my feelings died? Is it you? Is it me? Did you find somebody better? Somebody who is me? Cause I know that I was never your Never really your time Overthinking It's got me drinking Messing
Llegamos ya al bloque más interesante de este programa. Sí, Marina, es el más interesante. Porque tocará hablar de las impresiones jugables de Marvel's Avengers y Pokémon Espada y Escudo que Juanpe nos trae desde la Madrid Games Week. Antes, como ya sabéis, repasamos los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Little Town Hero, un videojuego de rol desarrollado por Game Freak, los principales responsables de la saga Pokémon que lleva a los jugadores hasta una pequeña aldea donde tocará tomar las armas y combatir a los monstruos que tratan de enturbiar el tranquilo lugar. Plants vs. Zombies, la batalla de Nate Borville, coge el testigo de la magia y el encanto de la acción táctica de la serie Garden Warfare, o Warfare perdón, en un título ambientado en un nuevo lugar compuesto por tres regiones llenas de zonas alocadas y mucho más, donde el enfrentamiento entre la flora y, nuestro, y muertos vivientes ha brotado para dar paso a trepidantes enfrentamientos multijugador. Pues ahí dejamos los lanzamientos que llegan esta misma semana. En especial atención a Little Town Hero, que a mí me, me provoca una gran curiosidad porque el lanzamiento ha estado como muy enturbiado, ni siquiera se encarga Nintendo de distribuirlo, eh, te ha puesto mucho bombo, sale solo en formato digital, pinta fea la cosa, pero bueno, probablemente eh, podamos hablar de él eh, más pronto que tarde. Eh, y vamos a hablar de dos títulos que Juan P. ha probado más o menos en profundidad durante la Madrid Games Week, porque sabemos que en este tipo de ferias al final te ponen la demo y entre que hay ruido y hay un montón de cosas eh, no te puedes centrar tanto como te gustaría, pero seguro que has sacado conclusiones muy interesantes de tanto de Marvel's Avengers como de Pokémon Espada y Escudo. Pedimos disculpas otra vez por principalmente Final Fantasy City Remake, pero os puedo decir, Juan, que la cola era asquerosa para poder jugar al remake de, de Final Fantasy VII, así que... Tendremos tiempo de hablar de él, no os preocupéis. Eh, porque quieras empezar, Juanpe, yo te dejo a ti y vamos hablando sobre lo que has visto en la Madrid Six Week con estos dos títulos. Vale, sin problema. Además, es, es bien cierto que yo, como bien sabréis, yo fui yo tuve que trabajar durante la Madrid Games Week, así que pude escaparme un poquito y no tuve mucho más tiempo para 
también tengo el caso de Final Fantasy VII Remake para, para probarlo, pero yo me fui directo a Pokémon y me fui directo a, a Marvel. Eh, el primero sigue confirmando mis sospechas de que por ahora el, el juego no es eh, no parece estar a la altura de Pokémon, de la saga Pokémon. Y el segundo me sorprendió muy gratamente. Eh, voy a empezar por, por Pokémon, porque tengo que contaros un par de anécdotas, porque me resultaron graciosas. Vale, pues llegué... Marina, Marina, ya te puedes ir si quieres. <risa> vale, <risa> no, ver, es, 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 son, en realidad son, son muy, bastante interesantes. Porque yo llegué allí... Sí, sí, y... yo, yo aquí estoy, lo que pasa es que, por desgracia, como no soy usuario de Nintendo Switch, pues me queda todavía un poco lejos Pokémon Espada y Escudo. Pues casi mejor que te quede lejos, por lo menos a día de hoy. Y que a lo que iba, que llegué allí, no había prácticamente nadie, pude eh, ponerme a jugar eh, de inmediato y lo que llevaron allí a, a la Madrid Games Week fue una demo de un combate de gimnasio. Es decir, era, un, era uno de los gimnasios de, de Galar que se correspondía con el gimnasio de tipo agua. La chica creo que se llamaba Cathy o la, la entrenadora de tipo agua, no me acuerdo el nombre. Y, y lo tenían todo muy bien montado para que no supieras exactamente qué, cuál, en qué orden estaba el, el, el gimnasio en el en el mapa de ganar, porque claro, era una demo, los Pokémon estaban en nivel 50, ¿vale? Y yo de hecho estuve preguntándole cosas al chaval que, que gestionaba a, o que ayudaba a los, a los que iban allí para... Eh, eh, la demo duraba creo que unos 10-15 minutos, es decir, si no habías terminado el, el gimnasio en ese tiempo, la demo se cortaba. Y obviamente estaban allí para ayudarte a resolver los puzzles de los, de los gimnasios. Tengo que decir que me sorprendió lo de los puzzles porque, aunque estamos acostumbrados a dar mil vueltas hasta, hasta llegar al líder del gimnasio, porque hay algunos, algunos que han sido realmente puñeteantes a lo largo de estas siete generaciones, eh, con la nueva estética en Nintendo Switch, eh, la verdad es que es muy chulo todo lo que, todo lo que va a ser la mecánica de, de puzzles para, para llegar al, al líder de gimnasio. Pero yo le pregunté al chico que estaba allí y le dije, oye, la, la cámara que va a ser libre en algunos puntos del juego, por, ej por ejemplo, en la, en la zona salvaje, o incluso creo que cuando estás explorando, va a ser libre también en todo el juego, porque, por ejemplo, en los gimnasios no lo sabíamos, y yo lo estuve probando y sí que se podía. Y me dijo que él no sabía nada, que él lo habían puesto allí para la demo, <risa> así que solo me podía responder preguntas de la demo. <ríe> Así que realmente sí que ahondar un poquito en cualquier detalle del juego no pude, no pude averiguar mucho más. Esta prueba estaba allí para, para enseñar lo que era el combate y las, eh, la función del Dynamax. ¿vale? El, te puedes enfrentar a varios, a varios eh, entrenadores que estaban por allí y que te, te, te asaltan si pasas por delante de ellos. Típica mecánica acosadora de Pokémon que los que es que esquivar y no puedes. Y los combates en realidad no, 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 no muestran nada, nada nuevo de lo que ya se de lo que ya se ha visto en tráileres y en otras, en otras demostraciones. Sí que me llamó la atención que el único que tenía ataques realmente buenos en la demo era Sobel. Tenía ¿Cómo no? Cuatro... No, pero es que era gracioso. Eran cuatro ataques de tipo agua, entre los que estaban Hidroariete, creo que es nuevo de esta generación. Sí, a mí no me suena. Y eh, creo que también era Escaldar. Escaldar es un ataque. Y tanto Scorbani como Gruki 
tenían solo un ataque de su tipo. Lo demás eran ataques pues en plan látigo o ataques de tipo normal, que si bien también son útiles, me llamó la atención esta descompensación. Porque Nintendo no sabe quién 50, manda. Vaya mierda de Pokémon. Quizá, quizá básicamente porque Sobel era el menos útil de todos en el gimnasio del tipo agua. Pero ahí estaba. Y el equipo lo conformaban, pues los tres iniciales bueno, de... El menos útil es Scorbunny, perdona que te diga. No, ya, pero me, me vengo a referir para la hora de hacer daño. Igualmente. Mira, perdona, perdona, en el nombre de él y en el mío, le va a dar una paliza a todos los demás. Un Pokémon de vale, tipo fuego en un gimnasio de tipo agua, pues... Claro, no estamos hablando ahora de gustos de Sobel, tal. Simplemente que el gimnasio es tipo agua, Scorbunny está ese ahí. No, era el de él, pero no quiere decir que no fuese, no fuese útil por sus ataques, aunque recibiese más daño. Pero, pero es que, que si estaban a 50 y lo... tenía látigo, Juanpe... Sí, bueno, ya, ya te estoy diciendo que era una demo cerrada, que estaba preparada para eso. En teoría, en nivel 50 ya estarían en la tercera en la tercera etapa. Sí, sí, no sé, no sé. O sea, que no, tendrían que no podrían ser ni etapa inicial. El resto del equipo lo conformaban Jumper, lo, eh, Corviknight y Eldegoss, ¿vale? Que son los, los primeros Pokémon que se anunciaron en la el, cuando se presentaron eh, aquel trailer que era el que esperábamos bastante más de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Eh, tengo que decir que y me reitero en que las, eh, la función del Dynamax es una absurdez mayúscula, no vale absolutamente para y de hecho eh, es un poco, hasta que te adaptas a su funcionamiento, puedes perder uno no, 10 combates porque la función Dynamax se activa y en el momento en el que se activa, atacas el Pokémon cuando se multiplica su tamaño eh, ataca, yo pensaba que la transformación consumía un turno y al siguiente atacabas. Y yo me, me confié y dejé a mi, a mi Pokémon a merced de un Dreadnought enorme. Entonces, eh, creo que esta, como ya comentó menos anteriormente, esto es una función que dura eh, unos cuantos turnos. No es, no es como Son una mega tres evolución. Turnos. Exactamente. Tres no es como una mega evolución, que creo que hasta ahí eso está bien, pero ahí veo, ahí veo un detalle de su absurdez de una transformación así que dure tres turnos y realmente tiene ataques especiales, eh, cuando por ejemplo Grookey, Yolo, Dinamaxi C o Gigamaxi C, porque no sé exactamente ahora mismo la diferencia, lo convertí en un bicho enorme, eh, obtuvo un ataque especial y hacía bastante daño, pero creo que realmente en, los, en, el, en lo que es el juego estándar, ya no hablo del competitivo porque menos habrá más de yo que esto, pero en el juego estándar no supone una gran un gran impacto. es El Pokémon se hace enorme, ataca y te dura tres turnos y punto. De hecho, puedes aguantar bastante bien los ataques. no Creo que no supone una un, como una, un desequilibrio en la balanza que pueda suponer la derrota automática o, o que el jugador se piense que puede perder porque el no. contrincante dinamaxiza a su... Es más táctico de lo que piensas, Juan Pedro, porque tengo entendido que cuando, te, cuando usas el Dinamax eh, no solo te cambia el ataque, sino que las estadísticas suben y lo puedes usar de manera defensiva. Yo, por ejemplo, que, que juego con algunas veces a Pokémon con las normas del lock en el que si un Pokémon se me muere no lo puedo volver a usar, si se me va a morir un Pokémon lo puedo dinamaxizar para saber que va a subir su defensa, no voy a perderlo y también para poder usarlo quizá más adelante en el mismo combate. Entonces, no es solo un aspecto táctico ofensivo, sino también defensivo. O sea, no, no, a ver, yo, yo no hablo de, de solo. No lo veo tan inútil como lo pintas. O sea, no, igual no. no lo veo tan, tan chulo como la mega evolución, ni tan útil, tan útil, pero tampoco iría hasta, hasta el sí, extremo pero, inútil. Pero yo no hablo de solo de la ofensiva. Yo digo que 
también te hablo de la, de la defensiva porque yo tuve que aguantar ataques de un Dynamax y realmente no supone, salvo eh, quitando el tema fortalezas y debilidades de tipo, de tipología, que eso es, es una táctica lógica. Fuera de eso no recibí eh, más daño del, o un daño exagerado, ¿sabes? Incluso una pregunta. Con las, incluso ¿Has con dicho las que, que cambian cuatro ataques o uno, perdona? Es que eso me interesa. Yo es uno, uno, uno. ¿Solo uno? ¿Y es Solo especial uno. en plan como el movimiento Z? Eh, no, bueno, sí, algo parecido, sí, no es... ¿Tiene, ¿tiene animación... animación propia o no? Sí, ob obviamente, tiene una animación propia, pero creo que, ahora mismo no recuerdo, creo que sí sale el nombre del ataque y en plan... Pero eso... Digamos, no sé qué. Pero eso entonces, entonces es... Eh, exacto, cosa. exacto, eso voy, porque eso entonces es engañoso, porque en el trailer que, en el que presentaron el fenómeno el... Dinamás cambiaban sí, los cuatro sí. ataques. A ver, yo te, os estoy diciendo que es una demo cerrada. ¿Vale? Que estaba todo modificado para... Ya no... sí, pero si el fenómeno Dynamax funciona, funciona como tal, debería modificar los cuatro ataques. Aunque... Okay. ¿Sabes lo que creo, Juan? ¿Sabes lo que creo que puede ser? Es que van a cambiar X ataques. Si, por ejemplo, látigo, si tienes látigo, no va a cambiar con Dynamax, pero si tienes mordisco, a lo mejor sí, ¿entiendes? Yo Son creo, X yo, yo ataques voy por eso. los que yo van voy, a cambiar. Yo voy, yo voy más bien por, esa, por esa, ese camino. Es decir, va a haber ciertos ataques que van a poder modificarse, pero tienes que, el Pokémon tiene que conocer ese ataque. Entiendo que si en un tráiler aprendía los cuatro ataques modificables o susceptibles de de Dynamax, pues aparecerán Dynamax igual que el movimiento Z de, de Pokémon. Si los, los ataques eh, eran susceptibles de movimiento Z, pues aparecen. Creo, ¿eh? Yo creo... Sí, porque, por ejemplo, ataques como látigo Z, pues tampoco... Exacto. Bueno, no era látigo Z, pero se, se modificaba <risa> sí. en otro ataque de sí, tipo sí. normal. Pero yo creo que, yo ya os digo que esta demo estaba bastante limitada y, y ofrecía lo que ofrecía. Realmente no hay ayudaba al usuario a convencerse de, de Pokémon, porque yo creo que encerrar al jugador en un gimnasio no es la mejor forma de ayudarla a decidirse. A eso, pero... a eso iba a ir yo también, porque me parece un poco cutre, porque además esta, esta demo, eh, la, la de gimnasio tipo agua, se presentó en el E3, eh, que han pasado cuatro meses. Bueno. A ver, y de todas maneras que tampoco es difícil deducir que el, que el gimnasio de tipo agua va a ser de los primeros. El si segundo, es que diría yo, sí, sí. O, claro, yo creo que va a estar entre los cinco primeros, ya, ya solo porque los tipos... Eh, más elementales, agua, fuego, eh, planta. planta, van a ser siempre los primeros, pero porque son los más fáciles de entender para cualquier jugador y tienen las, las debilidades y fortalezas más mejor explicadas. Ya si, te metes, ya si te metes en un tipo hada, en un tipo siniestro, en un tipo acero, en un tipo veneno, que son eh, tipos más complejos de, de, de reducir, van a estar más avanzados. Pero eso es por lógica de Pokémon. Si lo hacen al revés ahora, yo no digo que no, pero... Yo creo que el primer gimnasio va a ser el del perirrojo ese que vimos de tipo planta y el segundo este de tipo agua. Sí, tiene toda la pinta. A mí lo que me no decepciona un poco... Yo cuando, cuando escuché lo de demo de, de Pokémon Spice School en la Madrid This Week, yo esperaba la zona salvaje, o sea... No sé. Algo así, sí. Un poquito de exploración por galar para conocer un poco claro, el, o sea, el yo, continente. Aunque tampoco te ofreciera gran cosa, pero por lo menos que tuvieras como, como luz a nivel gráfico y cómo se desarrolla esa zona. Que no, es... Yo tengo que decir a, a favor de Pokémon, de Pokémon España y Pokémon Sí, pero es un gimnasio, gráficamente, ¿eh? Ya, ya, pero gráficamente luce muy bien, los gimnasios están muy completos y además tengo que decir que para lo crítico que he sido yo con algunas animaciones de los ataques, tengo que decir que algunos los han... Algunas animaciones son nuevas. El, el ataque... El ata hay un ataque que creo que es cast eh, si no recuerdo yo mal, que lo usa en un Goldín de uno de los entrenadores, tiene una animación nueva. Por lo menos para Pokémon Espada y Pokémon Escudo. O sea que si Cascada tiene una animación nueva, voy a dar por hecho que otros ataques también los tienen. No todos, pero algunos. 
Bueno, pues y por mí, en lo, que se refiere, en lo que es a la demo de Pokémon, son, eran 15 minutos, tampoco puedo decir mucho más. Sí, yo les digo, a mí me decepciona que no, no dejaran que explorarais por, la, por el aire salvaje, porque creo que al fin y al cabo es lo más representativo de estas ediciones, lo que más nos va a impactar. Y encerraros en un gimnasio para que peleéis y demás, pues bueno, sí, ves los combates, ves el, el fenómeno Dynamax, pero es que ya digo, es una demo del E3, o sea, que han pasado cuatro meses, creo que una, una del aire salvaje en la que puedes explorar un poco e ir un poco más a tu aire hubiese sido más representativa teniendo en cuenta que queda un mes para el lanzamiento. O sea, encerrarte en un gimnasio, pues, pues vale. Con una demo de hace cuatro meses. Eh, bravo Nintendo, como, como siempre en este, en este sentido. Perdona, se juega con el mando pro, ¿verdad? ¿No? ¿Con los Joy-Cons, Juanpe? Sí, creo recordar que sí, con el mando pro, sí. Vale, vale. Perdona, ¿eh, Juan? Que es que no, 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 tranquilo. saber eso. Porque había leído que se iba a poder jugar al juego así, pero yo es que tengo el problema del Joy-Con roto y digo, como me hagan jugar con los Joy-Con me voy a cagar en todo. No, no, ¿Un, ¿Un Joy-Con roto? ¿En serio? Con... Qué raro. El... ¡Qué sorpresa! <risa> bueno, y si queréis empiezo con Marvel's Avengers, ¿vale? Dale, Marina, ya puedes volver. Tuve, tuve otra, otra mala experiencia, por decirlo de alguna forma, porque yo creo que de los 32 puestos que había, que había bastantes, es decir, en el caso de Marvel's Avengers no iba a haber mucho problema con las colas, Cogí el único en el que el, los cascos estaban mal y escuchaba... Si es que eres jefe, no Juan Pedro. Estaba nervioso. Eres sí, sí. Bueno, también había dos libres y el que, el que pude coger. Pero en el caso de Marvel's Avengers tuve que decir que, que me gustó muchísimo el juego. Eh, me recordó muchísimo a lo que hemos visto en Marvel's Spider-Man. Lo que hemos visto en Batman. El sistema de combate está muy pulido. Eh, y además, eh, por si no lo habéis visto, eh, en vídeos que han publicado ya en en internet han modificado el aspecto de Thor. El, si antes parecía el inspector de, de Detroit con Human, ahora el tío está fardón, fardón. Le han puesto su coletita atrás, le han puesto alguna trencita y le han modificado el aspecto y ahora, y ahora es, vamos, no tiene nada que ver con el, con el Thor que apareció en el, en el trailer de L3 de, de este año mismamente. O sea que eso es una, una cosa que han tenido en cuenta las quejas de los de los usuarios y ahí está. Eh, bueno, la demo es la que la que la demo del eh, del Adey, ¿vale? De que es la que se mostró en la en la Gamescom y a puerta cerrada en en, en el E3 2019. Y lo que te muestra es el prólogo del juego, básicamente. Cuando ocurre están de celebración y de repente llega se, se va todo un poquito a la mierda y, de, y tienes que, que, que controlar a todos a los cinco vengadores, creo que son cinco vengadores del grupo principal, ¿vale? Para derrotar a los, a los enemigos. Eh, todos los... Cada, cada vengador tiene un sistema de, de lucha completamente diferente, lo que es muy interesante porque al final son cinco personajes completamente distintos. Eh, algo que no sabía... Que no habíamos visto muchas veces en muchos ejemplos en la industria del videojuego. Como he mencionado antes, en Spider-Man y en, y en Arkham, pues se controla al Hombre Araña y a Batman. Y no hay, no hay cambios bruscos, salvo en el caso de Batman, pues sí puedes controlar en algún momento a Catwoman o a Robin, pero sistemas de, de combate muy parecidos. Con Thor se podrá volar eh, brevemente, se podrá, a mí el, el tema de lanzar el martillo me encanta porque ya lo flipé con God of War en el caso del de Leviathan para lanzar y, y devolver eh, y se puede atacar con, con eso. Y, y se, se puede lanzar rayos, el, el combate cuerpo a cuerpo lo que sí eh, he visto que se, a mí no me ha gustado mucho, porque ya os digo, cada uno tiene su sistema de, de combate, todos atacan cuerpo a cuerpo el más diferente puede ser, puede ser Iron Man que vuela y lanza rayos pero también tiene su, su, 
¿cómo se dice? Su moveset, ¿no? Su sistema de movimientos eh, de cuerpo a cuerpo. Pero cada uno tiene su característica. Thor lanza rayos, eh, Viuda Negra puede disparar. Eh, Hulk, bueno, lo de Hulk es ya el coger a un, a un tipo y destrozarlo a dando golpes contra el suelo como la escena de Loki. Eso es súper divertido. Eh, yo lo disfruté mucho. Pero tengo que decir que el sistema de para los héroes que tienen que... Bueno, el sistema de apuntado y de cámara para todos los héroes es bastante deficiente. Si os acordáis, tanto en, el, en Arham como en Spider-Man, pongo estos ejemplos porque son los que más eh, recientes tengo y los que mejor ilustran lo que quiero decir. Eh, tienen un sistema de fijado de enemigos. Es decir, tú puedes fijar al enemigo y no perderle de vista. Te puedes mover si quieres eh, y ponerte a dar golpes como un loco, pero lo mejor es fijar a un enemigo, dirigirte ahí y luego fijar al siguiente. O poder cambiar entre ellos si, si querías centrarte en uno concreto. Pero en Marvel's Avengers, por lo menos en la demo, no había sistema de apuntado, ni de fijación de enemigos. Cuando quieras disparar, sí tendrás que apuntar, pero él no es nada ágil. Con Viuda Negra te vas, te va, lo vas a notar porque es de las. Y con Iron Man también, porque son los dos que usan eh, disparos, usan proyectiles para atacar a, los, a sus enemigos. Y el sistema de apuntado es bastante, bastante malo. Pero lo que más me fastidió a mí porque soy bastante torpe y esto puede ser ya cosa mía, no sé si a vosotros os pasa, es que eh, fijar un enemigo es muy útil para no perderle de vista, que es que pasa incluso en God of War, que no tiene un sistema de apuntado, pero te ayudaba a, a, a fijar la, la vista en un, en un enemigo para no perderle la pista y poder atacarle. Y esto es bastante jodido porque te vienen bastantes enemigos, eh, te y a no ser que, que uses un ataque fuerte que te ayude a quitártelos todos de en medio, que además los ataques son espectaculares, eh, te puede fastidiar bastante la, la, el, el la jugabilidad, ¿vale? Yo creo que esto es ya una estándar que se debe cumplir en todos los, en todos los juegos de, de, este, de aventura y de acción. Y, en, y de momento lo poco que podemos probar, que además era una demo como de 20 minutos, que se lo comenté a Juan cuando la probé, que es exager exageradamente larga para una demo, las cosas como son. Y, y es un, un detalle bastante, bastante a tener en cuenta, creo, creo yo, en el combate. Por lo demás... Eh, cada, cada héroe, ya os digo, tendrá sus funciones y sus habilidades concreta, concretas para, para avanzar en, el, en, los, en los mapas. Recuerdo además que, ya, ya os he dicho que soy bastante torpe, eh, creo que deben también señalar bastante, bastante mejor los puntos que se pueden explorar y que se pueden eh, interactuar con ellos, porque yo cuando tuve que saltar en, entre entre camiones para salvar un espacio muy, muy grande y no caer al vacío con Hulk, pues me caí como cuatro veces, porque realmente eh, haces lo que te indica el, 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 la pantalla, pues gira y pulsa X o, o usa la palanca y, y pulsa tal botón, eh, realmente Hulk iba al carajo, se iba a la mierda no, no, no se agarraba, o sea que yo creo que en, la, en el diseño de la interfaz y la usabilidad de, de Marvel's Avengers creo que tienen que, que, que indicar muy bien cuáles son las zonas transitables o explorables para que el jugador no diga, bueno, pues me puedo ir por aquí o me puedo ir por allí y que el juego te diga que no, que no te puedes ir por allí. Si un jugador tiene que deducir eh, o adivinar por dónde tirar, yo creo que el juego no está haciendo un buen uso de su, de su espacio. Esa, esa es mi opinión, eh, creo yo. Y bueno, yo creo que el, el, el juego tampoco da, da para mucho más. Si tenéis alguna pregunta de qué es lo que os interesa del juego, yo, yo os la puedo responder para no repetirme demasiado, que yo creo que ya he tocado los puntos clave. Yo quiero saber si el desbalanceo entre los héroes con poderes y eh, los espías se nota en el juego o no. 
Porque Thor y la Viuda Negra, pues, evidentemente no... Sí, tengo que decir que realmente eh, cada héroe tiene un sistema de ataque básico, ¿vale? Los, el cuadrado y el triángulo para atacar, ¿vale? Puede saltar y, pues, por ejemplo, Thor puede lanzar su, su martillo. Eh, eh, hasta, ese, hasta ese punto está bien. Pero, y después tienen unas, unas, unos ataques especiales que se activan con R1 y L1, si no recuerdo yo mal. Y, y, y yo creo que están bastante bien balanceados. Porque al final no es que Thor... Aunque, aunque la, el lore te diga que un rayo de Thor puede hacer más daño que un disparo de Viuda Negra, en el juego va a estar todo balanceado. Bien es cierto que con Viuda Negra el, lo, a lo que te enfrentas es a un boss, ¿vale? No la puedes usar durante mucho tiempo para enfrentarse a, a enemigos. Por lo tanto, tampoco te puedo decir si en el caso de estos dos extremos, porque Viuda Negra sería en este caso la más de, en desventaja con respecto a los poderes y armamento de los otros, eh, tampoco te puedo decir si realmente hay un, un desequilibrio patente. ¿Y el tema vida, Juanpe? ¿Tiene más vida Hulk que no, Iron Man? Tienen, to tienen todos la misma vida, tienes, eh, hay una barra... hay una barra. Pues ¿verdad? eso no me gusta, porque claro, es que... Hulk debería tener muchísima más, porque a va a pelo a que le peguen, mientras que Viva Negra... Quizá, quizá, en el que, quizá en lo que podíamos hablar ahí es que Hulk tenga más resistencia, en realidad más vida, es decir, que su vida se reduzca a menos ritmo. Sí, claro, la barra que sea la misma, ¿no? ¿Quieres decir? La, la barra, barra es la misma, esa. la barra es la misma, y, pero, pero te han que dar muchos más golpes que pero por no ejemplo, hay a... no hay algo no hay algo que te indique que Hulk va a recibir menos daño de un disparo que Viuda Negra por ejemplo que yo creo que es lo que, a lo que tú te refieres que sí Viuda Negra, por ejemplo, debería serlo porque debería recibir más daño de un disparo ah, igual que Iron Man también debería tener más armadura respecto a eso bueno yo, no sé quiero decir son detalles que podría tener el juego que le darían un poco más completo que no dejan de ser una chorrada entre comillas pero que a mí me encantaría ver o sea Hulk va a pelo, es lo que hay. Hulk se va a llevar todos los tiros, se va a llevar todos los golpes. Es decir, debería bajar su barra de vida mucho más lenta. Y la de Viuda Negra, yo creo que es las fases... El juego dijo hace tiempo que va a tener fases de sigilo, yo creo que van a ser de ella. Y evidentemente, pues un disparo a ella le debería hacer bastante más daño, pienso yo, vamos. Claro, yo ya te digo que en la demo no había ninguna nada que me hiciera pensar, ningún indicativo que me hiciera pensar que eso podría ser así. Yo creo que la demo estaba más bien hecha para que te hicieses con el control de los, de los héroes, para ver cómo se desenvolvía cada uno y para ver cómo era una batalla contra un jefe, básicamente. Yo tengo una pregunta para ti, Juanpe. Si pensando, aunque sé que lo has podido probar muy poquito, pensando en Marvel's Spider-Man, ¿tú crees que estará a la altura con, con lo poco que, que has podido probar de él? A ver, yo creo que tiene mucho potencial. Bien es cierto que el, ya el hecho de que se divida entre varios héroes la, la acción yo creo que le perjudica más que le beneficia porque al final no es lo mismo centrarte en un solo personaje y multiplicar sus posibilidades que centrarte en varios y reducir las posibilidades. Yo creo que sí que puede, estar, que puede ser un muy buen juego pero no que vaya a estar a la altura de Marvel's Spider-Man. Ojalá me equivoco, ¿ok? Pero esa es mi conclusión inicial. Que quizás esa aventura sea demasiado, ¿eh? Yo por, por poner una conclusión ya a todo esto, tengo una, una pregunta, y creo, creo que ya la has respondido a medida que ibas hablando de, de Marvel's Avengers, pero bueno, te, te la hago igualmente. ¿Se nota realmente el cambio de personaje en su movilidad y en todo lo que hace o simplemente es poner un mismo pegote con diferentes habilidades y nada más? No, 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 se nota, se nota. Eso no han... El, no han cogido una skin y, la, y las han cambiado. Ten en cuenta que cada uno tiene su... Hulk va a veces cambiando como un mono, uh -huh. con los puños sobre el suelo. Eh, Iron Man, de hecho, la, la fase de Iron Man es volando, no va caminando. Que por eso os digo que el, que el sistema de apuntado yo no, no di ni una. Eh, yo creo que cuando tienes que eh, 
en, a ver cómo lo digo, tienes que centrarte en pilotar y además en, en disparar, tienes que hacérselo mucho más accesible al jugador, pensando en que haya jugadores muy torpes como yo. Y ya por último, yo creo que con esto ya sí que ponemos el broche a, a, al bloque, eh, una pregunta que igual es difícil. ¿Le hace justicia? Es cierto que no has podido probarlo entero, pero bueno, lo que has probado, ¿le hace justicia a una franquicia de renombre como los Vengadores en Marvel? Hombre, teniendo en cuenta que, que los superhéroes no tienen un pasado muy bueno en videojuegos, muy potable, yo creo que sí. El juego va a ser muy bueno. Y va a gustar mucho. Yo eso lo tengo bastante claro. Ya la tienen que cagar mucho para que no. Para que no se. Para que no vendan bastante. Es que el, el juego es muy bueno. Yo, yo, yo lo que he probado me ha gustado mucho. Y además la historia parece ser muy interesante también. Pues tendremos mucho tiempo de hablar de Marvel's Avengers. Porque me parece curioso que un juego que sale en mayo. Que queda muchísimo más para que, para que llegue, como, como es el caso de, de Pokémon, que está ahí cerca. Tengo una demo más amplia que saque más conclusiones que, que el título que está por llegar. Pero bueno, <ríe> eh, un, poco, un poco hateo tengo con, con Pokémon. Lo tengo que reconocer con respecto a esta demo. Pero bueno, tendremos tiempo de hablar tanto de Pokémon como de Marvel's Avengers eh, en el futuro. Porque son dos títulos muy interesantes y que eh, darán mucho de, de qué hablar en los próximos eh, meses. Primero Pokémon y después Marvel's Avengers. Gracias, Juanpe, por, por esas impresiones eh, y, y por tu trabajo en la, en la Madrid Week. Que sé que este tipo de ferias no son nada fáciles para, para probar demos y para estar atendiendo a las diferentes cosas que hay que, que hay que atender. Ahora hacemos una pequeña pausa, escucháis un tema y volvemos para el bloque favorito de Marina en el que trataremos eh, en profundidad todo lo que se ha hablado de Death Stranding y podemos eh, hablar largo y tendido de lo que nos parece la obra de Kojima. It's too much, it's no 
adentrarse de lleno en uno de los títulos más importantes de lo que resta de 2019, Death Stranding. Lo vamos a hacer con algo que hemos prometido durante mucho tiempo, una tertulia especial en la que exploraremos todas las opciones que propone Hideo Kojima con su próxima obra, ya que faltan muy pocas semanas para recibirlo y tenemos muchos datos que comentar antes de que se produzca. Y es que durante las últimas semanas Death Stranding ha, Death Stranding ha sido uno de los grandes protagonistas, con permiso, de The Last of Us Parte 2 de la industria del videojuego y hay muchos detalles que han, se han ido conociendo por parte del propio Hideo Kojima y vamos a, a profundizar en ello porque probablemente es la última tertulia que vamos a poder tener la mayoría de nosotros antes de tener información eh, más, eh, más completa porque el juego está a la vuelta de la esquina. Así que eh, yo como creo que Marina no va a poder callarse, eh, voy a dejar que hable ella, que inicie la tertulia de lo que quiera hablar y a partir de ahí ya vamos uniéndonos todos para, para saber eh, en qué queda esta tertulia y en qué, qué, qué conclusiones podemos sacar de un título tan intrincado y confuso como es de Stranding. Pues sí, Juan, se viene, se viene ya por fin después de... ¿Cuántos años han sido desde que se anunciaron en el, en el ¿Tres? 2016? Tres. Tres años, desde ese I'm Back, que, del que te ha tantas veces he hablado. Y es que llevo eh, el último año, prácticamente 2019, lo que llevamos de 2019, sin parar de, de hablar de, de este tema, que yo ya no sé de qué he hablado ya, de qué no he hablado ya, sobre lo que he escrito, sobre lo que he comentado en el podcast. Así que... Vamos a empezar por el principio, que es Death Stranding. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué, qué pensáis? ¿Qué una fumada. <risa> Sigo diciendo Death Stranding, Death Stranding, una, una fumada. Sí, a ver, no, bueno, a ver, yo, yo sí que cuando se anunció dije, qué fumada, Kojima, pero a medida que he ido avanzando el tiempo entiendo más cosas. O sea, yo mi visión de Death, de Death Stranding, que puede estar errada o no, es que el mundo se ha sumido en un caos por una explosión que eso se menciona en uno de los trailers eh, producida por el hombre, por un cata una catástrofe y que a partir de ahí se han unido dos realidades una mmm, de los vivos y otra de los muertos y que están conectadas entre ellas y la misión es volver a reconectar la realidad real valga la redundancia y que el mundo no se suma en un caos profundo y esa es la misión de Sam eso es lo que yo entiendo de Death Stranding que puede estar, mmm, eh, estar equivocado o no pues puede ser pero a mí es lo que me ha dado a entender por todo lo que se ha visto. Pues mi visión de Death de Stranding es eh, Aideo Kojima Game. No, ahora fuera de bromas. Eh, en uno de los últimos trailers vi una cosa muy interesante al final del trailer que decía que había que conectarse y tal. Bueno, esto lo, lo llevan diciendo durante mucho, pero decía justamente el trailer al final eh, conecta con la carne y conecta con el espíritu. Y creo que eso va a tener mucho que... Va a tener mucha chisilla, precisamente en el juego, esa frase de la carne y el espíritu, porque creo que va a haber una separación de estas en el juego. No sé si cuando mueres, 
o te atrapan esos bichos que son como de petróleo o lo que sea, que todavía no tengo claro. Pero creo que el alma va a estar desvinculada del cuerpo y al final nunca había explorado esa, esa opción hasta que vi el otro día el tráiler y la verdad es que me, me gusta. Me gusta y aparte suscribo todo lo que ha dicho Juan Montes, que no me quiero repetir, pero pienso lo mismo del mundo devastado y demás y del trabajo de Sam en él. Yo creo sinceramente que, que Hideo Kojima a la hora de desarrollar este juego ha hecho un ejercicio al más puro estilo estructuralismo de, de Sosir, que es hacer en un cuaderno ir poniendo pares de palabras qué cosas se pueden reconectar. Se puede reconectar pues, las personas, o sea, una persona con otra persona, se puede reconectar una ciudad con otra ciudad, un mundo con otro mundo, una realidad con otra realidad. Y así sucesivamente hasta que ha ido desarrollando uno por uno esa, una por una esas materias en el juego. Mmm, sinceramente. El tema, de, el tema que ha comentado Juan de que el juego trata sobre un desastre natural, que separa realidades, yo creo que eso es impepinable porque así lo, lo demuestran en los trailers cuando hablan de las explosiones, cuando vemos esas misiones ahí un poco con, como con trajes de... un poco que recuerdan astronautas, como si estuvieran en un planeta alienígena. No sé, yo creo que, que sí que van a ir por ahí los tiros. Sí que es verdad que Kojima ha sido muy reticente a la hora de contar detalles de la historia, incluso en los trailers ha puesto las imágenes desordenadas para que no tengan demasiado sentido e incluso ha admitido que si llegásemos a ordenar esas imágenes, todas las que se han filtrado, bueno, filtrado, las que se han publicado, en el orden adecuado tendríamos un spoiler curioso, pero, pero claro, quién sabe, cómo se ve todo tan confuso y tan misterioso, que creo yo que fue el, el mayor atractivo que tuvo para mí el juego cuando vi el tráiler la primera vez, que fue como, pero bueno, porque hay un bebé en, en, en el estómago de, Nor de Norman Rido. Entonces, el simple hecho de no entender qué coño está pasando en, en, en ese juego, a mí ya me hace querer saber más. No sé, yo pienso que eso ha sido el, el, el principal cebo que Kojima nos ha sabido poner magistralmente. En los trailers, bueno, ya de por sí, a ver, ya de por sí, la trayectoria que tenía Kojima detrás ya hacía que la gente dijera, uy, un juego de Hideo Kojima, pues puede ser bueno, probablemente sea bueno. Y ya si de por sí tenía actores de la, de la talla de Norman Ridu, Guillermo del Toro y Matt Mikkelsen, pues la gente ya directamente decía, pero esto que es un videojuego, una película o una obra maestra. No sé si finalmente cumplirá con las expectativas de, de todo el mundo, porque yo no paro de decirlo desde la última vez, que el último gameplay que vi. Yo no sé si, si el juego me va a gustar o no. Yo voy con muchísimas expectativas y con mucho cariño y con muchas ganas, porque llevo preparándome para, para recibirlo tres años. Pero soy consciente de que soy tengo un gusto bastante especialito para los videojuegos y, y me frustro muy rápido, me... Me canso muy rápido y necesito un aliciente. Necesito que sea un juego que enganche. Si Death Stranding no engancha y vamos hasta la primera mitad del juego, como ya hemos comentado en, otro, en otras ediciones del podcast, vamos hasta la, mitad, la primera mitad del juego aburrido y a partir de la mitad va a empezar a ser más divertido, pues es un problema. Ahí te, tenemos un problema, Kojima. Las nuevas generaciones, que esto ya lo he hablado anteriormente, Necesitan las cosas instantáneas, necesitamos estar enganchados. Tengo un catálogo muy grande de, de juegos al que jugar y yo tengo que saber por qué, aparte de otros motivos, 
¿Por qué tengo que jugar Death Stranding? ¿Por qué tengo que encender eh, mi PlayStation y, y pasarme mis horas del día? Mis horas libres, por supuesto. Jugando a Death Stranding. ¿Qué me vas a aportar? Si un juego, por muy bien diseñado que esté y por mucho estilo cinematográfico, banda sonora magistral que tenga y muy buen desarrollo que tenga, si el juego no es divertido y si el juego no engancha... El juego no va a ir bien. De todos modos, Marina, yo creo que esto es algo que, incluso antes de saber qué era Death Stranding, eh, de todo lo que ha hecho Kojima, de, de esas palabras del juego, será realmente divertido a partir del 50%, ya lo intuíamos. Aquí ya hemos dicho en muchas ocasiones, Death Stranding no va a ser un juego para todos los públicos. Death Stranding va a ser un juego de nicho, de, del público. Igualmente, igualmente, aunque sea para nicho, aunque sea para un público, uno, adulto, eh, dos, que le gusten los retos, porque el juego se ve bastante... Se ve un poco como un reto. Y tres, alguien que le guste los juegos largos. Yo pienso que aunque, aunque sea nicho, tiene que, tiene que ofrecer, tiene que ser divertido. Y principalmente porque puedo... es, principalmente es una exclusividad sí. de PlayStation y al fin y al cabo eh, hay que saber el nombre que está detrás también eh, en respecto a la marca, me refiero. O sea, los exclusivos de PlayStation por lo general suelen ser grandes superproducciones bueno. destinadas a todos los públicos. Entonces, que sea un juego de nicho igual es contraproducente en ese sentido. Pero yo creo que a nadie le sorprende. Eh. A nadie le sorprende las palabras de Kojima de decir el juego va a ser lento en un inicio. Es que es normal. Cuando, cuando tú tienes un Pero argumento Juan, tan, tan, tan elaborado, es normal que sea lento. Dime, Mero. Es que lo, lo que ha dicho Kojima es que el juego va a ser realmente divertido hasta el 50%, pero no quiere decir que no, el no. primer 50% vaya a ser una mierda. Ni no, mucho pero menos, ha, ha, dicho, ha dicho que es lento, ¿eh? Que ha dicho que es muy es decir, lento. Puede ser lento, pero puede ser intriga, intrigante, eh, puede ser sí, hombre, intenso, probablemente puede ser yo, yo espero cinemáticas para explicar muchas cosas. Yo espero que la primera cinemática del juego nos deje con la boca abierta. Claro, o sea, pero... O sea, evidentemente. Es eso quiere decir que a lo mejor hasta la mitad del juego no tienes la libertad y capacidad de entender todas tus herramientas porque esa es otra. Vas a estar en un mundo abierto con muchas cosas que hacer y vas a, y, y te puedes incluso abrumar y lo que Kojima quiere decir es hasta el 50% que tú, lo primero, tengas una libertad para moverte, porque ya te hemos explicado las cinemáticas, el lore y tal, y ya por fin, como en los Final Fantasy cuando te dan el barco volador, que ya es el momento de explorar, pues igual, ¿no? Y además Pero... ya entiendas todas tus herramientas. El ya problema... Entiendes... Sí, sí, di. El... Di, di. No, no, eso que, que en el 50% ya... Eh, ya sabes el lore, ya sabes los objetivos, ya sabes lo que puedes y no puedes hacer, lo de conectar o no conectar con otros jugadores, y entonces ahí cuando por fin lo entiendes todo, que tiene un proceso, por lo visto, bastante largo hasta la mitad del juego, pero una vez que lo entiendes todo, ahí empiezas a disfrutarlo a tope y es divertidísimo. Y yo entiendo que un juego de esta escala a la que lo está haciendo Kojima, que es topísima para mí, está, está al apartado de detalle máximo, pues entiendo que tengas un proceso de aprendizaje hasta que te diviertes tan largo que sí que es un problema, pero quiero decir que no tomemos a la ligera las palabras, es decir, hasta el 50% no es muy divertido, pero no quiere decir que sea aburrido ni mucho menos. El problema de todo esto es, eh, nos enfrentamos a un juego de mínimo 50 horas. Si la mitad son 25 y es la parte inicial es lenta y demás, y hasta, hasta esas 25 horas no se vuelve a su máximo potencial, ¿cuánta gente va a abandonar el juego en, antes de esas 25 horas? Porque probablemente sea más del 50% de la gente que lo compre. Pues probablemente y muchos una, una de esos cosa... jugadores que compran las cosas un poco por moda, que están muy de moda últimamente, que cuando suena mucho un juego por redes, te lo compras y te decepciona. No, pero ya, 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 ya no solo eso. Ya... con cabeza se, se las va a disfrutar, sí, pero se ya... lo compra sabiendo lo que compra. Ya no solo eso, ya ahora te dejo hablar, Marina, pero teniendo en cuenta que sea una, una semana antes de juegos como Pokémon y Star Wars y Die Fallen Order, puede ser contraproducente en ese sentido, ¿eh? de que a lo mejor lo inicias con muchas ganas, estás mmm, jugando, pero te está resultando tedioso 
Y en esa semana solo has podido jugar 20 horas, imagínate, y no has llegado al punto álgido al que se refiere Kojima. Y dices, mira, lo abandono porque tengo ganas de jugar otra cosa. Y ya no lo retomas nunca. No es un nunca. juego de rusearlo, Juan. No es un juego de rusearlo, yo creo. O sea, hay juegos que te puedes pasar en una semana y es un juego que te diviertes porque te lo pasas en una semana. Véase Borderlands, que es eh, shooter 90% del tiempo. Pero es que yo creo que Death Stranding a lo mejor es para disfrutarlo despacito. Y a lo mejor, aunque lleves 20 horas en una semana, es que... No, yo creo no, que tiene no, que estamos en, ¿no? no estamos en una industria en la que la paciencia premie. ¿eh? Yo... Ya lo sé, ya lo sé. Pero es que yo creo que el juego no lo ha hecho eh, basándose en cómo está la industria ahora. Lo ha hecho Aido Kojima, sí, pues, ¿eh? Bueno, es claro, lo que le ha salido de los cojones. O sea, Como siempre. Kojima ha salido de Konami diciendo, me voy a hacer lo que me salga de los cojones. O sea, literalmente. Ah, Death Stranding, amigos. El único título que consigue que Marina hable mal. Continúa, por favor. <risa> esperemos esperemos que, que hable mal para bien y no hable mal para mal. Pero bueno, lo que yo quería decir. Que esa, ese 50%... Tú has dicho, si son 50 horas mínimo, van a ser 25. Dependerá del jugador. Es decir, si, ese, si esa primera mitad que yo intuyo que van a ser misiones tutoriales para hacernos con el control de, de Sam, de la carga que lleva, para no deslizarnos, aprender a manejar el terreno, ir de un lugar a otro, aprender lo que son todas las mecánicas. Si somos lentitos o si somos torpecillos, quizá nos cueste un pelín. Quizás a 25 horas a 50. Yo espero que no, sinceramente, de corazón. Porque a mí esas Hombre, cosas me, me, me ponen muy nerviosa. O sea, hay mecánicas ¿No? de orinar y que te crezca una seta. Es que yo he flipado con eso. Esa mecánica yo la tengo que aprender. Eso, eso ¿La habéis es, visto? Mm, o sea, es, eh, ahí encaja perfectamente ese lo que le sale de los cojones. A, pero es que a orinas, Marina, orinas, crece una seta, pero no es una seta para ti. Es una seta para otro jugador. Es espectacular, ¿sabes? Es otro jugador que va a encontrarse esa seta ahí y va a decir, hostia, una seta, qué hambre. ¿Sabes? Es, que es genial, es genial. Este pues, mira, pues mira, con esta, con esta conexión con esta conexión tan absurda que, que parece, ¿no? lo de que queméis una, un champiñón o lo que sea una seta para otro jugador, podemos iniciar el debate de el nuevo género que, que está creando Kojima con esto, porque en el tema de conexiones entre jugadores y tal, teniendo en cuenta que no requiere PlayStation Plus, para, la, para esas funciones multijugador, que es algo que va a conectar mucho más a, a todos los usuarios de, de PlayStation. Por ejemplo, Marina. Marina, no sé si ahora mismo tienes PlayStation Plus, pero por lo general no sueles tenerlo. Y creo que es una buena noticia para ese tipo de jugadores que o no les interesa PlayStation Plus o no tienen el dinero necesario para pagarlo eh, anualmente. Entonces, ese tipo de conexiones entre jugadores, entre todo aquel que compre Death Standing va a ser muy importante porque todo lo que tú hagas en el terreno, si, si quieres compartirlo, Va a estar en el mundo del, del resto de, de jugadores. Y al fin y al cabo, puede resultar que se beneficien de ello o que les perjudiques con ello. O sea que al final, toda acción que nosotros queramos compartir va a tener influencia en la partida de otro jugador. Y creo que eso es realmente interesante. Yo tengo mi teoría del multiverso, de que realmente esas conexiones son conexiones con otro con otras realidades, otro, otro universo, otro, como quiero llamarlo, otros Sams que están en su casa en ese momento. Precisamente en, en un artículo, bueno, en un, en un perfil de Kojima que, que he redactado para la revista Bien Tribune, que mi compañero Juanpe estará muy orgulloso de, de que estemos haciendo un poco de promoción. Eh, hablaba, hablaba sobre, sobre cómo Kojima quiere, bueno, esto es spoiler, pero bueno, así os doy un mini teaser de, de lo que sería el perfil. Por cierto, Juan también ha hecho un reportaje muy bonito sobre, sobre el juego. Gracias. Pues lo que decía era que, que Kojima, desde, ya desde pequeño, 
él sentía que, que con el arte, con, con la creación, se podía cambiar a las personas y cambiar el mundo por consecuencia. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que, que bueno, con el poder y la influencia que tiene crear un videojuego que sirva para unir un poco a la, a la comunidad gaming y a su vez aportar ese mensaje de um, tenemos que mirar los unos por los otros como raza, tenemos que unirnos, tenemos que, que luchar por, por una sociedad que está dividida, que eso ocurre en la realidad en muchísimos, muchísimos aspectos. Así que yo creo que, que el tema este de las conexiones es precisamente ese deseo que tiene Kojima de, de, de cambiar un poco a las personas. Y me parece genial y tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver, cómo, de ver cómo se desarrolla, tanto en la historia como, como en la jugabilidad, porque el social strand system pinta muy bien, aunque yo soy muy reticente a eso de jugar con otras personas, o por lo menos que dependa de, de otras personas para, para que la partida avance, para que la partida vaya mejor. Pero oye, lo que, lo que hemos sabido sobre, sobre este sistema me parece muy interesante y, y, y a ver cómo se compenetra con la historia. Yo estoy de acuerdo con Marina, me parece súper interesante y me preocupa un poco porque igual que hay jugadores buenos que por ejemplo nos dejarán la setilla para que comamos, que supongo que eso, no sé, te curará vida o algo, eh, a lo mejor hay jugadores que te lo ponen complicado y esto lo ha dejado Kojima claro, que es que los jugadores van a conectar y te pueden dejar las cosas Igual que te las pueden dejar para bien, para mal. Entonces, espero que no haya mucho troll. Y si lo hay, que tú siempre tengas esa decisión de tomar lo que ha dejado o lo que... Vamos, que no te puedan bloquear un camino otro jugador o que no te pueda impedir hacer algo otro jugador o que te has que dar un rodeo de 10 minutos o cosas así. Que me preocupa bastante en el mundo actual de Internet en el que vivimos los troletes que hay por los juegos. Y bueno, no creo que vaya a funcionar exactamente así, que un jugador te pueda entorpecer tanto. Simplemente quizá que en algún punto del juego donde seguramente cualquier jugador te pudiese ayudar mucho, habrá gente que tome la decisión de no hacerlo y ya está. Me gusta mucho y me, me llama la atención y pienso que si es un éxito va a ser copiado bestialmente y, y que Kojima se le va a subir el ego más, porque la verdad es que esto es único. Esto de, esto de cómo va a conectar los jugadores Kojima es único, porque no es un online, no es un cooperativo exactamente, y encima el juego es suyo entero, lo que es el lore, trata de las conexiones, o sea, es que yo creo que lo ha hecho de una manera brillante y tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de saber mucho de eso, justamente de eso, de, del sistema con los otros jugadores. Y de si tiene que ver con el lore, porque a lo mejor eh, se habló ya en un debate que tuvimos en un programa, que es cuando mueres, cuando eres otro jugador y estás en otro mundo, en, en el debate en el que Marina dijo que podía haber dos mundos, ¿no? uno cuando estás muerto, otro cuando estás vivo. Y a lo mejor es cuando mueres, cuando, cuando te pueden ayudar los otros jugadores y demás, y es que tengo unas ganas locas de saber si es eso. Y no solo eso, sino que también lo que, lo que pretenden desde Kojima Productions y, y el desarrollo general del juego es que si tú a ver, te dan la libertad de hacer lo que tú quieras en el mundo. Yo creo que es una de las claves de, de The Stranding, que el mundo es transformativo y adaptativo. Es decir, eh, lo puedes modificar a tu antojo y se adapta a ti, no te tienes que adaptar tú a él. Es decir, si tú construyes algo va a resultar útil para que te abra una nueva vía. Pero eh, lo que sí que han destacado es que si tú colaboras, es decir, si tú pones facilidades a otros jugadores, si tú compartes, si tú tienes conexiones positivas, el juego te lo va a agradecer. Y, por ejemplo, en batallas contra jefes va a ser mucho más fácil porque van a aparecer espectros de Sam de color blanco que te van a ayudar en esas batallas en esos, en esos momentos difíciles. Evidentemente, si tú no ayudas a nadie, si tú no haces nada de ese tipo de conexiones y, y de esa comunidad que, prefiere, que, que, que pretende crear Kojima con el juego, no vas a recibir esa ayuda. 
no sé si te perjudicará, no creo, pero al menos es un incentivo de decir, oye, pues si hago esto tal, dejo aquí esto para que otro jugador se beneficie, recibo me gustas con, con todo esto, el juego me ayuda y me permite que sea una experiencia más sencilla para afrontar los momentos difíciles. O sea que al fin y al cabo también es un elemento más, ¿no? Como decir, eh, ayuda, co coopera, colabora y tendrás una recompensa respecto a eso. Se me ha ocurrido una cosa, pero ya forma parte de, de la teoría. No sé si podemos entrar en mini, mini bloque, mini sección de teoría. Sí, sí, sí. ¿Y si cada vez que Sam muere es otro Sam diferente? No sé, es que me llama mucho la atención que en los trailers, si, si nos fijamos, vemos escenas muy, muy parecidas, personajes muy, muy parecidos, pero con pequeñas diferencias en la ropa. Entonces me llega, o en el peinado, o sí, no o, sé cómo. Me llama la atención. ¿No habéis visto la escena en la que sabes de color azul también? Sí, sí, cuando se apunta con el arma, ¿no? Bueno, por eso es, sí, eso, sí, eso es un eso efecto. No sé será, es pero... un efecto de cámara y ya está, simplemente por darle un ambiente cinematográfico. Pero de todos modos, yo creo que esto tendrá que ver con la personalización del personaje, ¿no? O sea, yo creo que has jugado demasiado a Detroit Human, no, Marina, ¿no? No, ya no, no, ya no, no, soy, ya no me no, refiero no, a Sam. No, no, no es Connor. <ríe> Pero, pero que, que, que no, o sea, no, yo no creo que sea uno cada vez diferente. O sea, yo creo que. Pero es que recuerdo que Kojima dijo que, que cada vez que moríamos se creaba un cráter. Y cuando veíamos esa, esa planada de cráteres, era, era eso, era un fracaso de. cada fracaso de Sam. Sí, pero puede ser, puede ser que cuando tú mueres, vayas a la otra realidad, de la otra realidad tengas que volver a esta, y, a, y al fin y al cabo sea el mismo. Y en... Entonces, ¿Cómo revive? Es, que es uno de los mayores interrogantes que tengo yo. Ya, te, tendrá que ver con el bebé. Tendrá que ver con el bebé. O sea, el yo... bebé no creo yo que te haga... Pero el, el, bebé, o sea, el bebé al fin y al cabo un bebé revivir? es la conexión entre los dos mundos. Yo lo entiendo así. Claro, pero... yo creo que es lo que te permite viajar. En plan, como he dicho un, millón de, un trillón de veces ya, como bueno, pasaba en Fullmetal Alchemist la primera serie. Que al estar más cerca de la muerte que de la, que de la vida pues era como una conexión entre los dos mundos. Yo creo que van por ahí los tiros, pero ¿cómo te puede hacer un bebé revivir? No sé, es que pensar no en ese bebé, muera. o sea, es que no, no lo sé, sinceramente. Marina, yo es que no creo que mueras en el juego realmente del todo. Quiero decir, es como, no vas a no es muerte, ¿sabes? No, no es que te maten del todo, o sea, a lo mejor el enemigo te derrota y lo que sea, y vas a ese mundo, pero no es una muerte, regresas a tu cuerpo, regresas a... Eso que he dicho antes o sea, del espíritu. En plan Avatar, en plan Matrix. Sí, un poquito, que separan tu espíritu de tu cuerpo. Es que el trailer ese a mí me ha dejado marcado lo del espíritu y la carne. O sea, que estoy pesadito con eso. Así que yo no creo que vayas a morir. Yo creo que cuando vas a ese otro mundo, envían a tu espíritu allí y es el espíritu el que regresa de alguna manera. Y ahí me cuadra mucho más que el bebé tenga algo que ver. Pero es no morir, morir y resucitar. En plan, me has matado muerto, me has hecho que mi corazón muera y ahora he revivido, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que es el tema del alma y tal. Y bueno. Deseando ver también cosita, más cosas del villano y, y por qué es un villano el Matt Mikkelsen. Pero, pero este. escucha, pregunta. Eh, si lo que mandan es tu espíritu, o sea, los cadáveres que sé que... Porque son trabajos en la unidad de, 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 de despacho de cadáveres, no recuerdo ahora la traducción. Porque todos los, todos los espíritus no lograrán regresar, Marina, imagino. Pero es un cadáver, o sea... No sé, y aparte, el, todo el equipamiento que llevan, ese equipamiento es hecho de espíritu, es que no lo sé. No, hombre, o sea, pero el, el equipamiento no te lo llevarás a la otra vida, ¿no? Yo, las, las cosas que. He visto, pero yo... como se ve con. Se, se, vamos, se ve que llevan un equipo, el, los bracitos bueno, de mecánicos. Esto es una fumada nuestra, ¿eh? que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? Luego, pero. 
Yo la, el, el trailer que vi cuando parece que está como en el otro mundo, que pasaba un tanque por delante y todo, no iba con, con el mochilón, iba normal. Entonces a lo mejor el mochilón no te lo llevas a la muerte. Pero el mundo, el mundo este así... Eh, a ver, en, el, en uno de los primeros, en el segundo trailer creo que fue en el 2017, eh, se ve un equipo de, de personas que curiosamente en otro trailer esas personas persiguen a Sam. O sea, que yo creo que ahí hay un conflicto interno que va a ser curioso, curioso. En plan, esta organización no es tan buena como parecía. Eh, pues bueno, en esa escena que, que se ven que, que va llegando el bicho y se tapa así la boca para no respirar. La lluvia hace a este hombre así más, como más viejo, pero Sam no, porque lleva una pulsera. En fin. Eh, todo eso, eh, yo creo que es en el mundo de los... Sí. De los como, ¿EV? ¿Cómo, ¿Cómo lo llamaban en español? EV, ¿verdad? Sí, creo que sí, sí, sí. En ese mundo, entonces, todo ese equipamiento, todas esas historias están hechas de espíritu. Es que no sé, no sé, no me lo puedo imaginar, sinceramente. Pues no, no sé qué responderte porque como, como, como todos, creo yo, los oyentes y nosotros, es que hay muchas intrigas todavía de Stranding. O sea, desde que me has dicho que es Stranding en vez de Stranding, estoy rayado, ¿eh? Yo también, yo también, lo tengo que reconocer. No sé si Sí, es que lo, lo escuché en el, en el trailer, en el traje, por cierto, el doblaje genial, me encanta. Bueno, el, el doblaje en castellano yo creo que es uno de los más espectaculares que hemos visto en un videojuego, sin lugar a dudas. O sea, a ver, también, también influye mucho el, el cartel de actores que tiene, ¿no? Pero creo que es espectacular. O sea, lo, esos ocho minutos que se han visto doblados hasta el momento es impresionante. O sea, si lo siento mucho por el trabajo de, del doblaje de Control, pero es que es la otra cara de la moneda, o sea, de un doblaje desastroso a un doblaje magnífico, que no tiene ninguna grieta, o sea, es espectacular, de verdad, creo que va a ser genial jugar ese juego en español, sin lugar a sí. dudas. además la comunidad gamer en general es muy crítica con el doblaje y las traducciones, y cuando ves a toda la comunidad súper de acuerdo en que es espectacular el doblaje, es que realmente algo han hecho bien, porque uh -huh. de verdad que somos los españoles los más críticos con nuestro doblaje, no, pero sí, sí que hay que reconocerle a, del hay, más alto nivel. Hay que reconocerle a Sony que los doblajes de sus juegos exclusivos suelen ser bastante, bastante buenos, ¿eh? Incluso sí, sí, sí. de Days Gone que salió de aquella manera, el doblaje se destacaba bastante, ¿eh? era bastante bueno, la verdad. Ah, el God of War es espectacular sí. también. De las tofas, de Ancharte, de todos, todos. Siempre ha sido muy bueno, siempre ha sido muy bueno. Bueno, pues el caso es que, que cuando escuché decir Death Stranding me quedé como, ¿por qué? ¿Qué ha pasado esto que es el, el nuevo Spiderman? Y fui corriendo a, a asegurarme porque esa palabra, yo aunque manejo el inglés en mi vida diaria, esa palabra no la, no, no la he usado nunca, sinceramente. Y por lo visto sí, es correcto, es correcto. Es que en realidad esa, esa, palabra, como una... esa palabra no la utilizamos ni en español porque la traducción literal es varado. Que, que al final, o encallado. O encallado, sí, o sea, es que al final son palabras que... que... Que no utilizamos en nuestro día a día, o sea que no sé, es, es bastante confuso. Atascado la muerte. No se puede traducir y me parece que ha sido una decisión muy correcta sí. el no traducir esas dos palabras. Uh -huh. Y claro, tú dices stranding, yo, a mí se me viene a la mente algo que con cables o hilos está como anclado en, una, en un sitio. Atascado, o sea, sí. Es, sí, sí. Uh -huh. Exactamente, como sí, sí. encallado en, en los barcos, en los puertos. Entonces yo creo que, que teniendo en mente esa imagen podemos entender lo que, lo que significa en relación al juego. Y, y no sé, y en general me, me, me gusta mucho la pinta que tiene la traducción y el doblaje en este uh -huh. juego. 
Eh, volviendo un poco a um, asuntos de jugabilidad y demás, a mí una pregunta que me lleva rondando la cabeza bastante tiempo, especialmente desde que vimos esa amplia demo de, del Tokyo Game Show, y es si la acción, que es una acción bastante mayor de lo que yo esperaba, se va a traducir en momentos bastante frecuentes en el juego o va a ser algo más puntual, porque a mí me asusta que sea un walk simulator, al fin y al cabo, que tengamos que estar caminando y caminando y caminando y entregando paquetes de un punto a otro y que durante el camino podamos no encontrarnos nada salvo en, en puntos estratégicos o que sea algo frecuente, es decir, que haya enfrentamientos, que, que a lo mejor las dos realidades se unan y aparezcan esos bichos que parecen leones enormes con los que hemos visto eh, luchar a, a Sam en esa, en esa demo, o si simplemente van a ser puntos estratégicos. A mí me asusta que Kojima ha puesto mmm, mucho empeño en que el jugador disfrute del viaje. De hecho, yo recuerdo en un momento de la demo del Tokyo Game Show en la que aseguraba no, es que esta zona es mejor que los jugadores vengan andando porque está preparada para que puedas escuchar esta canción en concreto mientras, mientras vas por el camino. Y dices, joder, Kojima, vale, a mí me parece muy bien que hagas lo que te salgan los cojones con la banda sonora, que has puesto a tus grupos preferidos y demás. Pero yo no tengo por qué estar caminando por aquí porque a ti te apetezca para escuchar la canción entera, ¿sabes? O sea, yo prefiero jugar a mi, a mi manera y que haya elementos que me distraigan de un simple viaje. Y eso es lo que me asusta a mí de Death Stranding. No sé si... Habrá muchos elementos de acción, si serán escasos y muy estratégicos, o si se producirán de manera frecuente. Yo tengo mi propia teoría en esto, porque también vi en uno de los trailers que estás como con una escopetilla disparando, no sé si os acordáis, en, en un breve momento, y creo que el gameplay va a tener mucho que ver con el de Last of Us, aunque no lo creáis, porque creo que va a haber fases de sigilo en las que te vas a tener que enfrentar a esta gente de los trajes amarillos en, en ciertas zonas, escondido como puedas, aparte de ser sigiloso con los con los entes oscuros, UVs y UVs, no, no sé, los, los bichos estos oscuros, creo que va a haber mucha fase de sigilo y que las peleas van a ser mucho a golpes para explotar eso que ha puesto Kojima de que cuando te den un golpe se te caigan las cosas. Eh, y luego vas a tener armas, porque lo vimos en el tráiler, y creo que ese gameplay de puñetazos más armas que imagino que tendrás súper poca munición, me ha recordado mucho a The Last of Us. Entonces, pienso que va a haber esas fases de sigilo, ese, ese combate a puños y ese combate con armas. Y bueno, creo que va a haber armas también más, no sé si llamarlas futurísticas o qué, pero como el cacharro este que tienen, que conectan el bebé y detectan cosas, creo que también hay armas basadas en, en algo así. Tienen como unas lanzas con rayos al final, creo, o algo así. He visto a los, a los señores estos del traje amarillo y... Creo que el combate y tal va a ser un poco así, salvo el, los combates de boss, como vimos, que eso no eso tiene ya una pinta de ser mucho más agresivo y tener otro tipo de acción, y creo que le viene bien. Pero sí, yo creo que, el Juan, tus miedos se van a hacer ciertos. Eh, va a ser más el viaje y el walking simulator que la acción. Es mi opinión, ¿eh? pero es que tiene toda la pinta de que eres un repartidor de Amazon y te vas a pegar con los clientes. <risa> Porque no te abren la puerta, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver qué dice Marina de esto, porque me interesa saber lo que piensa. A mí el gameplay me, me asusta y me da miedo, sinceramente, porque pienso que, por un lado, los combates, cuando le pillamos la mecánica, puede ser muy, muy divertido, pero por otro lado, pienso que, que, que eso que has comentado, Melo, de, de que se te caigan las cosas al mínimo golpe, al mínimo resbalón, en puede llevarnos a la desesperación. Yo no sé si Kojima busca, busca esa, seguir esa moda de los juegos que desesperan. Espero que no, sinceramente, porque culpable de, soy culpable de haber dejado Hollow Knight a la mitad porque soy incapaz de terminar ese juego. 
incapaz. O sea, mmm, acabo cabreada y golpeándolo todo. O sea, no. Lo siento, algún día, algún día cuando tenga valor lo terminaré, pero, pero mira que es bonito, ¿eh? mira que, que, me, que me enganchó. Pero llega un momento en el juego en que no, pues no, no, o sea... Además, no creo, Marina, volviendo a The Stranding, creo que las cosas que tiras o que, o que te tiran los enemigos, creo que es que no creo que ninguna sea prescindible. O sea, si te tienes que dejar una porque hay 80 enemigos, te va a doler mucho. A lo mejor son, precisamente volviendo al bloque de actualidad que hablamos, a lo mejor son las medicinas de... De un personaje que si no se las da se muere. Así Probablemente. Que no sí. creo que haya nada de, de, de las cosas del equipaje que te puedan tirar que digas tú, va, ya conseguiré otra. Así que realmente. Pero yo espero que se puedan recuperar, complicado. ¿no? En plan, si, si te deshaces de los enemigos o no, si se, consigues perderle la, la pista por volver a recuperarla. Seguro. ¿no? O sea, pasa, en el trailer se le cae y simplemente el tío se aleja, vuelve a la zona y lo coge rápido. O sea. Está diseñado además como para que lo cojas muy rápido. Hace así una sentadilla rápida. Tipo, y... tipo Yoshi Island, ¿no? Cuando Mario... Bueno, pues sí, pues sí. Te salió volando. La verdad es que no, no me habría imaginado nunca compararte a este ni con un juego. No, no, sí. es que es verdad. Lo peor es que es ese estilo. Se agacha corriendo. Eso, eso. Los... Tienes que entregar al, al bebé Mario. Pues tienes que entregar un paquete y se te... Pues ya estaría. Seguro que, la... Seguro que ha habido algo por ahí de, de influencia de, de Nintendo. Seguro, seguro. Kojima estaba jugando al Yoshi Island y se le ocurrió... Se le ocurrió, mira, voy a hacer que se me caigan los paquetes, que los cojamos rápidos antes de que... Conexiones, ¿con qué? Con, con Yoshi Island, Dark Souls, ¿qué es eso? Yoshi Island, por Dios. En su cuaderno. Cosa... Juegos, principal influencia, Yoshi Island. Spoiler del final de día de Stranding, tu princesa no está en este castillo. Ya me encantaría, tío. El gothic. No, pero sí que es cierto, volviendo al tema de la, de la jugabilidad, que a mí lo que me asusta es que hay muchas chorraditas como lo de eh, que tienes que cambiar de botas porque se desgastan o porque Sam puede coger una infección en las uñas o algo así. No sé, son, son cosas tan... que sí que son muy curiosas, ¿no? Pero son cosas tan específicas que yo creo que van a ser mecánicas jugables per se, o sea, no van a ser elementos que te distraigan ni nada, sino algo necesario y que va a restar tiempo de acción, es decir, en el camino evidentemente tendrás que tener distracciones para que no sea todo andar, andar y andar, y creo que se va a basar en eso, ¿no? En mear, en cambiarte las botas, en evitar infecciones, en que no se te caigan los paquetes, en que crees nuevas vías de camino, etcétera, etcétera, pero los momentos de acción creo que por desgracia, y estoy de acuerdo contigo, menos van a ser estratégicos. O sea, mmm, van a estar en un punto, en puntos muy dedicados a eso y probablemente no nos vamos a topar con inconvenientes, entre comillas, en el camino que, que esté marcado para, para caminar y nada más. También decir que tiene sentido, ya que estamos en un mundo ahí un poco, pues eso, posapocalíptico, que ha pasado un desastre o algo, pues tampoco tiene mucho sentido que cada dos por tres te cruzases enemigos. A no ser que sean tal los vez, enemigos... Tal vez, eh, ojo, estos, ojo, monstruos, por, no ojo porque tal vez, tal vez sin querer ya hemos dado con la clave de por qué Death Stranding es, no es tan divertido en el, en el, 50, el primer 50% del juego. Porque tal vez a mitad del juego pase algo en relación con los dos, las dos realidades y se fusionen y ahí sea cuando ve, veamos realmente la acción... Claro, ahí eh, ya en cada esquina haya jaleo. Sí, sí, sí. Exacto, ah. o sea... Tiene, tiene cierto sentido eso, ¿sabes? Que al principio, o sea, todo lo que nos ha mostrado Kojima, eh, de andar por laderas, crear caminos, eh, etcétera, etcétera, y después, con algo que suceda argumentalmente, el juego cambie por completo. Es una posibilidad. 
y no sería la primera vez que lo vemos porque hay muchos juegos que son así, ¿no? Que llegan a un punto crítico en el que... Una buena teoría, ¿eh? No uh -huh. me parece descabellada para nada. Me gusta. Aunque te cargas las teorías de Marina, pero bueno, Marina. <risa> Yo lo, ve lo veo posible, aunque... No... Entonces, si, si esos mundos se fusionarán, no sé, el sentido de reconectar, no sé yo dónde quedaría. No, pero puede ser un proceso, un proceso de, imagínate que surge una nueva explosión, se fusionan y hay que deshacerlo andado. O sea, seguiría siendo reconectar para que eso no, no siga avanzando y se reduzca. No sé, es un... Estoy pensando así a, rápido y no lo estoy elaborando mucho, pero... ¿qué? Puede ser, puede ser, porque yo creo que el tema de, la, de los viajes en el tiempo es posible que Kojima lo trate aquí también. Uh -huh. Ya que, eh, bueno, para empezar, se ve como, como que Santi tiene un pasado que no recuerda. No sé, es que pueden ser tantas cosas. Sí. Se me ocurren tantas posibilidades para, para la historia de este juego que, que sinceramente estoy deseando que me sorprenda, la verdad. Y... Y me da miedo porque me puedo decepcionar, pero... No, yo, yo, creo, bueno, yo, creo, que, yo creo que tiene un elemento que es eh, indiscutible y es que no va a dejar a nadie indiferente. Te puede gustar o no, sí, sí, pero sí, no sí. te va a dejar indiferente. Y eso, al fin y al cabo, es bueno. Porque para bien o para mal van a hablar de ti. O sea, no va a ser un juego que pase sin pena ni gloria, que digamos... Eh, vale, sí. Uh, se me puede ocurrir, por ejemplo, Days Gone. Sí. Aunque se habló mal de él, pero es que ya nadie se acuerda de eso. Anzen, por ejemplo. Hay, hay muchos juegos eh, que han pasado sin pena ni gloria. Yo creo que el año que viene seguiremos hablando de Death Stranding. O sea, yo es que lo tengo prácticamente claro. Que por un motivo u otro seguiremos hablando del juego. Como pasa con GTA, como pasa con, con un montón de títulos. O sea, creo que va a ser la esencia de que el juego no muera. Se hable, ya digo, eh, para bien o para mal. Y aún habrá teorías locas, a pesar de que no hayamos completado el juego, pero si es que... sobre X momento de la trama y sobre... Fijaos... Sí, sí, sí. El, el verdadero el final, el, el final explicado. Eh, easter eggs que no viste a simple vista. Yo creo que va, es que, a, dar, va a dar... Yo creo que va a dejar un final que no está cerrado del todo pa para que precisamente lo que dice Juan se siga hablando. O sea, es que bueno, ya final... conocemos la cancioncilla del final. Un temazo, por cierto, de, de charches, ¿eh? Va a ser, o sea... va a ser semiabierto, yo creo. O sea, no, no abierto, tiene que cerrar, la, tiene que aclarar muchas intrigas, si no, ya va. Uh -huh. Pero seguro que no es un final cerrado, cerrado en plan, y está aquí, y esta es la historia y punto. No, va a dejarte. No, pero sí. De hecho, Kojima ha dejado abierto que pueda haber secuelas en el futuro. O sea, que, 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 lo, que lo que pretende sí, crear sí. con Death Stranding es un universo, no un simple juego. Y respecto a, lo que, yo creo que sí. respecto a lo que decía Marina de, de, del, del tema del final, eh, Charches, eh, uno de mis grupos favoritos, sí, pero he de decir que ya lo avanzamos aquí en Radio para Gamers cuando el grupo visitó las oficinas sí. de, Kojima, de Kojima Production. Dijimos, ojo, que igual están en la banda sonora. Así que se confirma finalmente que están. Y yo iba a decir otra cosa, y es que fijaos cómo es el efecto, respecto a esto que hablábamos de que se va a seguir hablando durante años del juego, cómo es el efecto de, de Hideo Kojima, que de PT, un, una simple demo, eh, Hace cuatro años que se lanzó y se sigue hablando y ¿eh? se siguen descubriendo cosas. Y o que sea, deseamos que hubiese sido un juego. Ojalá. Sea... Y ojalá en algún momento Kojima se lo plantee. Ojalá se lo plantee en un futuro Kojima de decir, lo revivo, aunque sea con otro nombre y ya está. O sea, no sé, me, me gustaría verlo. Pero, pero es, es a lo que voy, que el impacto que tiene y lo que crea, eh, al final siempre tiene algo por descubrir. Y creo que pasarán los años y seguiremos hablando de, de Death Stranding sin lugar a dudas. Yo aconsejaría a, a todos los oyentes que, que, bueno, sé que estamos muy expectantes ¿no? por el juego, pero 
que os esperéis por lo menos a, a que empiecen a salir las primeras impresiones del juego, los primeros análisis, a que se comente, a que se comente qué tal, que creo que por aquí comentaremos cosillas también, para decidiros si lanzar a la piscina por él o no. Porque, como ya hemos dicho, es un juego nicho y te puede encantar y te puede decepcionar. Y, hombre, para gastarnos un señor dinero en algo que, que no va con nosotros, por muy bonito que sea, pues, pues para eso nos vemos un gameplay, la verdad. Y, y si, por otro lado, el juego pues es una maravilla y es goti y es genial, pues eso se va a ver reflejado también en, en las primeras críticas. Y, y entonces sí que sí os diría que corriendo a reservar la, las ediciones que más o, que mejor os convengan y que, que, que lo disfrutemos entre todos, porque esta que está aquí piensa jugarlo mínimo, mínimo una vez, eso seguro. Pero si veo que el juego tiene elementos rejugables, pues seguramente lo, lo continúe. Pues sí, hablaremos eh, mucho cuando, cuando hayamos profundizado suficientemente en el juego, no solo en esa primera semana de noviembre cuando podremos analizar en profundidad el título, sino después cuando todos los miembros del equipo de para Gamers hayamos jugado y hayamos sacado conclusiones, porque igual sería interesante que después del lanzamiento, eh, teniendo en cuenta que ya no está Doom Eternal ahí, eh, después de que pasen Pokémon y Star Wars Jedi Fallen Order, podamos dedicarle una tertulia Después de haber jugado en profundidad al título de Kojima, que probablemente quedarán muchas cosas en el tintero y sería interesante. Yo por mi parte, si os parece compañeros, lo dejamos aquí. Eh, queda poquísimo para que llegue Death Stranding, tres semanas y media más o menos. Así que eh, muchas ganas de, de, de saber qué es lo que está preparando Kojima. Eh, ya os adelanto que la encargada de realizar el análisis aquí en Radio para Games era Marina. No se me ocurre ninguna persona mejor para que os cuente todas las impresiones de, del juego. Y a partir de ahí, de que realicemos el análisis y veamos eh, todos los elementos que tiene el título, podremos hablar de primera mano y traeros eh, todas las opiniones que nos, nos merezca la, la obra de Kojima. Si queréis decir algo más, compañeros, os dejo una pequeña conclusión y si no, lo dejamos aquí. Nada, que siempre un placer aquí en Kojima para Gamers al juego y... <risa> <risa> y nada, que seguro que va a dar mucho de que hablar que no tengo ninguna duda, y, y deseando ver el análisis de la Marina, y que a pesar de que la vaya a contradecir un poco, a, también os recomiendo a algunos que no os esperéis tanto como dice ella los análisis, y que le deis una oportunidad. Que a lo mejor es de nicho y que a lo mejor no es vuestro juego, pero a lo mejor os lo compráis y os lo paséis en grande, porque desde luego lo que sí va a ser de The Stranding es único, porque es que no hay otro juego igual. Ahora mismo no hay nada ni parecido. Pues yo con mucha gana y con mucho miedo porque soy una persona que se ilusiona mucho con las cosas y que se hace una expectativa muy grande y luego se decepciona. Así que, que espero de corazón que, 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 que mis palabras hacia el juego sean las la más bonitas que pueda dedicarle. Que tengo, lo, lo voy a recibir con muchísimo cariño y llevo tres años preparándome para, para, poder, para poder afrontarlo y... Y que bueno, que sí que es un juego, pero yo creo que, que Death Stranding va a, ser, va a ser algo más que un juego. Como dije en el artículo que, que, que he mencionado antes en el debate, yo creo que Hideo Kojima se ha plasmado al 100% en, en este juego y que es como una especie de conclusión de, de su trayectoria hasta el día de hoy. Así que qué mínimo que, que ofrecerle una oportunidad y a ver con qué nos sorprende. Pues eso es todo lo que teníamos que hablar de momento sobre Death Stranding, ya digo que tendremos tiempo de, de analizarlo bien y de contar todas sus opciones y posibilidades, 
evidentemente también queremos conocer vuestra opinión, así que eh, si queréis comentarnos cualquier cosa de The Stranding, de lo que hemos comentado, de cualquier otro aspecto del programa, lo que queráis, sabéis que nos tenéis en Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG, y también las cajas de comentarios de ebooks y YouTube, donde nos podéis comentar absolutamente todo lo que queráis, y esperamos que la semana que viene también recibamos tantos comentarios como, como en esta.
Y hasta aquí ha llegado el sexto programa de la segunda temporada de Radio para Gamers, amigos. Esperamos que, como siempre, os hayáis informado, que os hayáis divertido y que paséis un rato agradable con nosotros porque es nuestro objetivo principal, pero eh, no nos despedimos aquí porque falta poneros voz en esa parte tan importante del programa como es la que nos hacéis preguntas a través de Twitter y a través de los diferentes canales. Y el encargado de leerlo es Melos, que hoy viene bastante cargadito de comentarios respecto a otras semanas, ¿verdad Melos? Pues sí, bastante contento porque cuando me he puesto a buscar los comentarios y me he encontrado con tanto feedback, tanto en ebooks como en YouTube, me ha alegrado mucho. Os recuerdo también, chicos, que el hashtag FiestaRPG en Twitter lo podéis usar o comentarnos en el propio Twitter del programa. Eh, Radio para Gamers es la arroba, ¿verdad? Radio para Gamers, sí. Eh, sí, eh, así que... me lo tenéis, ya llevamos unos programas para que te lo sepas. No, 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 ¿sabes? es que como en un lado es RPG Podcast, el otro lado no sé qué, no sé cuántos, estoy un poco confuso, pero bueno. Quizá deberíamos unificarlo, ¿eh? ya, lo, ya lo hablaremos luego fuera de micro. El caso, que podéis usar el hashtag que no lo usé casi nunca y también es un buen método para contactar con nosotros, que somos muy tuiteros todos los que formamos el programa y os lo recomiendo. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, que hoy hay chichilla. Vamos a empezar por YouTube, donde solo hay dos comentarios, ¿de acuerdo? En el programa anterior de, de Medieval, Las Sofas Parte 2 y demás. Y nos dice El Manus. Le tengo muchas ganas al Bully 2. El primero me encantó. Pues eh, sobre Bully también han surgido informaciones y aunque sí que es cierto que dicen que Rockstar está, in, está eh, inmersa en muchos proyectos, se comenta que Bully se inició en 2013 y que podría llegar a haberse cancelado. No sé si lo ha retomado Rockstar después de eso o no, pero a mí me dejó un poco frío esa información porque bueno creo que era un título bastante interesante y lo dejamos en el aire, no, no sabemos si finalmente llegará ese desarrollo o no. Será uno de los primeros títulos que tienen de Rockstar en la próxima generación, pero esa información a mí me dejó un poco frío. Bueno, le mando un saludito a Manus, que, que le conozco de mis streams y muchas gracias por comentar, amigo. Nos dice también en YouTube, Ángel Laura Legends, eh, buen debate, siempre es un placer oíros y mucho gusto ir a Marina a compartir su opinión y hacer el hype por Dead Stranding y Kojima. Pues hoy se va a hartar un poquito, me parece a mí, de, de escuchar hablar sobre Dead Stranding y sobre Kojima. Si es que no está ya harto, porque sí que es verdad que tanto Juan como yo, si nos siguen en redes sociales, llevamos todas las semanitas, todas estas semanitas, dándole bastante, bastante caña al tema y, y bueno, y se vienen muchísimas cosas más también muy entretenidas. Así que yo espero que, que el juego sea, que merezca la pena todo este esfuerzo y tiempo que le estamos dedicando previamente y bueno, a ver qué nos encontramos. Y bueno, paso ya a los comentarios de ebooks y el primero es de Eva Farto Orozco, que tengo entendido que Juanpe por alusiones va a hablar, porque creo que la pudo conocer en persona esta persona en Madrid Games Week. Y nos dice, ya sois de mis podcast referentes, lo hacéis muy bien. Como llevo poquito aún, me choca cuando discutís u os lanzáis pullas. Se siente un poco incómodo oírlo. ¿Seguro que sois amigos? Claramente no. <risa> no, no es obvio. Juan Pedro. Aparentando. ¿En qué momento hemos dicho que seamos amigos? No, no, no lo hemos dicho nunca. Ni, ni se sobreentiende tampoco. <risa> Nada, es coña, nos llevamos muy bien y, y las bromas que nos hacemos pues son a nivel interno, luego nos rimos mucho. ¿eh? O sea, que no, no os preocupéis, nos llevamos mal, no van con mala intención ni nada, así simplemente por echarnos unas risas entre nosotros. Sí, sí, Eva estuvo, además es socia de, de GTM y se pasó por el stand de la, de la revista en la pasada Madrid Game Week, así que le mando un saludito y un besito muy fuerte, porque si además es oyente nuestra, pues mejor todavía. 
Pues ahí estamos y ahora vamos con Martín que también nos dice en ebooks. Hola, primera vez comentando. Los felicito por el podcast. Me entretiene mucho escucharlos por las elocuencias de todos ustedes. Pero por favor, paren con el bullying hacia Marina que ella es un... Y aquí vienen muchas interrogaciones. No sabemos qué ha pasado ahí. Saludos desde Costa Rica, sigan así. Un saludo para empezar, Martín, y a ver si nos aclaras esas interrogaciones. Pero si, estoy... pero si el del bullying eres tú, que es Marina. <risa> con quien más sí. nos metemos en este programa es con Melos. Sí, pero ese, parece que ese bullying bueno, le gusta. Bueno, ha habido, ha habido algún momento, y gracias Martín por, por saltar a la defensa, lo que no entiendo... Viene esa interrogación y quiero pensar que es algo bonito. Es porque a lo mejor no le queda muy claro lo que eres, Marina. O sea, no tiene muy claro lo que eres. Ya dejar las interrogaciones en el aire. Yo creo que la palabra es amor. Marina es un amor. Claro, yo creo que era algo bonito y por algún motivo no ha aparecido. Pero si nos lo aclara Martín, mucho mejor. Yo prefiero. Otra opción es que sea un insulto y lo haya censurado. Que también es posible, pero no sé. Yo prefiero claro, pensar no, no, que son interrogaciones de verdad. No, en, yo os explico lo que es. Son emojis y los emojis no los reconoce eh, Ibus. Entonces, pues, no, supongo que serán corazones. Exactamente, sí. sí. Tiene toda la pinta que sean corazones. Bueno, Martín, de todas formas, si escuchas el programa de esta semana y puedes aclararlo en los comentarios del siguiente, te lo agradeceremos un montón, ¿vale? Y nada, eh, por cierto, antes de pasar al siguiente comentario, como dice mi amigo Juan, o sea... El bullying es a mí, no entiendo. No entiendo el bullying porque el mío se permite. Esto ah, voy a hablar con el sindicato de Radio para M porque esto no puede, no es normal. Sigamos que, que todavía tenemos un par. Eh, Carlos nos dice también en ebooks. Buen programa, chicos y chicas. Gracias por el consejo sobre la suscripción a Nintendo Switch Online que me disteis hace un par de programas. Yo respecto a Medieval me da un poco de pena que esta remasterización no incluya más juegos de la saga, aunque deduzco que será para sacarnos más dinero más adelante. Otra cosa que me gustaría preguntaros es la siguiente. Si solo pudierais comprar uno de los dos, ¿cuál os quedaríais? Zelda Link's Awakening, creo, porque ha puesto Awakening, pero es Awakening, me imagino. O Luis Mansion. Y una última cuestión que va dirigida a Juan, que es el jefazo supremo. Juan, el formato del programa tiene un poco de margen de mejora. Lo considero muy bueno y te quiero preguntar. ¿Tienes en mente hacer programas especiales dedicados a una saga de videojuegos o a un videojuego en concreto? Muchas gracias, deseando escucharos en el siguiente programa. Dentro de dos semanas, un saludo. Menos mal que alguien al fin admite que soy el jefe supremo de este programa. Gracias, eh, Carlos. Empiezan a sospechar que eres tú, Carlos. <ríe> puede ser, puede <ríe> ser. <ríe> eh, respondiendo a la pregunta principal, Luis Mansion todavía no lo hemos probado en profundidad, pero tiene una pinta estupenda. Eh, Aún así, yo me quedo con Lisa Awakening porque es eh, un trabajo fantástico en el remake y, y creo que han conseguido revivir el espíritu de, de, del clásico de, de Nintendo. Igualmente, cuando probemos Luigi's Mansion con la profundidad que merece, hablaremos de esto. Eh, respecto a hacer programas específicos sobre, sobre títulos, creo que no, creo que no, porque ya nos, nos eh, cuesta demasiado reunirnos para grabar el programa en sí, como para pensar en grabar especiales de un juego. Creo que el bloque de Tertulia, al fin y al cabo, nos permite eh, hacer eso de manera un poco más reducida, creo que sería un programa completo. Y creo que de momento lo vamos a dejar así. Si surge la oportunidad algún, en algún momento de que. Tal vez podamos eh, reunirnos en otro día, que no sea este sábado por la mañana que hemos marcado o que surja la oportunidad, pues no, nos lo podríamos plantear. Pero en principio lo dejamos para el bloque de tertulia. Que creo que... Y vamos ya con el último comentario que lo he dejado para el final a poste, es del buen amigo Fermín. ¡Hombre, Campo. Fermín! ¡Fermín! Ahí está, ahí está. Que te hemos echado de menos. Y lo dice, pero bueno, si me echáis de menos. Pues por unas horas no entró mi comentario en el programa anterior. A ver si empiezo a tener más tiempo libre y puedo dejar comentarios más a menudo. Pasadlo muy bien los que vayáis a Madrid Games Week, que yo aún no sé si podré ir. Un abrazo enorme a todos. 
Un abrazo, Fermín, hombre. Gracias por, Gracias por... por el comentario, Fermín. Gracias Viva por Fermín. comentarnos. ¡Viva Fermín, coño! ¡Fermín, <risa> arriba, coño! Eh, no, en, en serio, a que es una coña, es uno de los usuarios más fieles que tenemos en Radio para Gamers. Desde los primeros programas nos está escuchando ahí semana tras semana. Y, joder, ya se le echaba de menos en los comentarios que se ha estado liado, no te preocupes, Fermín. Que siempre te recordamos aquí en Radio para Gamers y esperamos que a partir de ahora tengas un poquito más de tiempo para comentar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por el feedback, que hemos pedido que tuvierais más y así ha sido. Hoy hemos leído siete comentarios, récord absoluto del programa y muy contento. Os recuerdo las vías como siempre que tenéis la caja de comentarios de YouTube RPG Podcast para encontrarnos en YouTube, el hashtag Fiesta RPG en Twitter y la caja de comentarios de ebook, por supuesto. Eh, os animo de nuevo a usar lo de Twitter, que, que no lo estáis usando y creo que es uno de los métodos que más vamos a leeros cuanto antes porque es que somos muy tuiteros y que estáis desaprovechando, gente. Muchas gracias por el feedback y nos vemos la semana que viene. Pues sí, me uno a ese agradecimiento por parte de Melos porque esta semana, la verdad es que, bueno, estas dos semanas, la verdad es que han llegado bastantes comentarios y estamos muy contentos por ellos. Ahora sí, por, por ellos no, por ello. Eh, ahora sí, hasta aquí ha llegado el sexto programa de la segunda temporada, solo me queda despedirme de mis compañeros. Un placer, como siempre, eh, amigos y compañeros, Marina, Juanpe y Melos. Y recordad que la semana que viene no estoy. No me montéis aquí un gallinero y, y que sea esto un desastre. Yo os lo dejaré todo preparado para que eh, lo grabéis vosotros solos. Y seguro que va a salir muy bien porque ya os adelanto que el programa lo conducirá Juanpe. Y eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. Yo espero que va a salir muy bien. Pero bueno, estoy deseando escucharlo porque eso va a ser oro. Eh, nos vemos dentro de dos semanas, amigos. Y vosotros os escucháis dentro de una semana. Tú piensas que puede ser que cuando terminemos de grabar el programa de la semana que viene no quiera nadie que vuelva a todo dirigir el programa. Probablemente, no, probablemente. Pero, bueno, pero es un riesgo bueno. que tengo que asumir. Sí, bueno, ahí está la cosa. Eh, yo estaré encantado de, de guardarte el, el sitio y nada, eh, muchas gracias a los copies por otra semana más de, de podcast que ya pues, una de descanso en medio se echaba en falta. Y pues hasta la semana que viene. Pues sí, nos vemos la semana que viene con muchas ganas y yo estoy ya nerviosa ¿eh? de que se acabe octubre, que llegue ya por fin el 8 de noviembre y, y bueno. ¡Qué obsesión, madre mía! Oye, perdona el que dedicó un programa entero a Kingdom Hearts y siguió la cuenta atrás día por día eso, hasta el día de su lanzamiento eso, poco, por redes eso, sociales. Eso ya. Pregunto. Eso ya pertenece al año que ha pasado, Marina. O sea, no, no Pregunto, me... tú no tendrás dos llaves espada, una de la luz y otra. No me cuentes no sé, historias. Un a tamaño real en casa. No lo sé, no lo sé. No me cuentes historias, si Marina. No me cuentes historias. Ya está. O sea, eh, eso pertenece al año pasado. Bueno, bueno. Vive en el presente. Anuncie, hasta que se anuncie. El mañana está en tus manos. El mañana está en tus manos, Marina. Deja de, deja de entrarte en el pasado. Eh, el mañana, o el pasado mañana también. <risa> En fin, que, que lo dicho, que, que muchas gracias por escucharnos y por comentarnos y, y que, que se agradece mucho lo, los comentarios bonitos que nos dejáis. La verdad es que nos gustan un montón y yo creo que son los que nos animan a seguir toda la semana. Eso y el buen ratillo que pasamos entre nosotros, que aunque no lo escuchéis nos reímos bastante y, y tenemos muchísimo, muchísimo valor interno que, que la verdad es que nos da un poco la vida, luego nos da la vitamina para seguir toda la semana. Así que nada, hasta el, la próxima semana y, y que disfrutéis mucho de, de todo. Pues nada, yo más de lo mismo. Muchas gracias por invitarme, me lo paso bien aquí. Gracias a los comentarios y a todo el mundo. Me imagino que la casa de Marina pronto estará llena de bebé probeta dentro de las cápsulas esas, el día 8. 
Y un abrazo para Eli, que no ha podido estar aquí, y para Fonseca, que creo que viene el programa que viene, y para todos vosotros, chicos guapos. Haz más spoilers. Supremo. Haz más spoilers. Me los de. Haz más spoilers. Eh, Fase Supremo. A mí me hace gracia que el sexto programa, segunda temporada, y sigas diciendo gracias por invitarme, como si fueras un invitado y no pertenecías al programa. Pero vale, si tú quieres que te tratemos como invitado, te tratamos Aquí como el invitado. El contrato pone colaborador invitado todavía, ¿eh? <risa> Ojo, que borrarlo ahí con tipes. Bueno, eh, amigos, compañeros, cuidad en el programa la semana que viene, ¿vale? O sea, estaré ausente, pero os escucharé y seguro que sale todo muy bien. A vosotros, a, otro, a los que estáis al otro lado de las ondas, gracias como siempre. Y a mí me escucháis en 15 días, pero a esta gente tan maravillosa la escucháis en una semana. Un abrazo fuerte, que seáis felices.